0: Vous êtes sur RTL – Mutuel.fr Harmonie mutuelle, avançons collectif – L'endemain d'élection, premier jour d'un nouveau quinquennat, nous serons là tous les jours pour vous informer, nous sommes le lundi 25 avril 2022, très bonne journée à tous, RTL, il est 7h matin spécial présidentiel le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier bonjour Yves, bonjour à tous à la une Emmanuel Macron réélu hier soir mais qui a voulu une célébration extrêmement sobre.
1: oui à l'image de ses soutiens hier soir sur le champ de mars, on était avec eux à 20h jusqu'au discours du président réélu qui s'est adressé d'ailleurs à ceux qui ont fait barrage au Rassemblement National
2: c'est conscience que ce vote mobilise pour les années à venir dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp mais le président de toutes et tous. Voilà les premiers mots
1: d'Emmanuel Macron. Il a promis également de gouverner différemment. Avec quelle majorité Avec quel Premier ministre On verra en tout cas quel est le programme des prochains jours pour le président réélu avec William Galibert. Marine Le Pen, elle après son troisième échec, a parlé malgré tout de victoire éclatante. Elle est apparue combative, se tournant vers la bataille des législatives des 12 et 19 juin prochains. On fera le point également sur cette enquête qui démarre pendant la soirée électorale des policiers ont tiré en plein Paris, sur le pont Neuf, sur une voiture qui leur aurait foncé dessus. Deux des occupants sont morts, le troisième est blessé. Et puis un mot de football quand même Marseille a abattu Reims 1-0 et consolide sa deuxième place derrière un PSG qui a été lui sacré, vous le savez,
0: ce week-end.
3: À 7h15, la politique avec vous, Olivier Bost. Un nouveau mandat, mais pas vraiment un nouveau départ, c'est ce que nous verrons. <rire> Vos explications dès la fin du journal. RTL Matin,
0: spécial
4: présidentiel.
1: Il y a eu, comme il y a 5 ans, l'aude à la joie de Beethoven hier soir au moment de l'arrivée d'Emmanuel Macron sur le champ de Mars, pour le reste la célébration a été plus sobre qu'en 2017, volonté d'afficher une forme d'humilité Emmanuel Macron a fait, on le rappelle, 58,54% des voix, c'est demi de moins qu'il y a 5 ans avec en plus une abstention record à 28% du jamais vu depuis 1969 d'où cette réserve qu'on a senti également chez les soutiens du président réélu reportage au pied de la tour Eiffel hier soir de Sophie Orange
5: Quelques instants
6: d'euphorie
7: Très soulagé. On était inquiets et heureusement on a gagné.
6: C'est le meilleur score qu'on peut voir en fait. C'est encore mieux que ce qu'on pouvait imaginer pour le coup. On est ah. sauvés là.
5: <rire> mais les militants regardent aussi le score de l'extrême droite.
6: Ça fait peur sur la mentalité des Français.
5: Oui c'est inquiétant, c'est très inquiétant. Il y a quand même un énorme score pour Marine Le Pen. et euh, Contente mais avec beaucoup de retenue quand même. Et il a gagné donc c'est principal. Il faut qu'on fasse ça. Mais la foule a du mal à s'enflammer malgré l'hymne à la joie. Et l'arrivée du candidat. Merci Très vite, retour à la réalité, pas de blanc-seing pour le nouveau président. Il
7: faut qu'il prenne plus en compte l'écologie, c'est sûr, les demandes sociales, qu'il écoute peut-être un peu plus les Français, puis la jeunesse. Il y a une grande division, une grande fracture.
6: Il va falloir que qu'Emmanuel Macron arrive à unir ce qu'il n'a
5: pas réussi à faire lors de son dernier mandat. 22h, dernier scintillement de la Tour Eiffel, le champ de mars se vide déjà. Une victoire sans la fête
1: reportage hier soir sur le champ de mars de Sophie Orange et bonjour William Galibert Bonjour. En écho à cet enthousiasme disons mesuré, cette sobriété, elle a été le fil conducteur également du, du discours
8: court hier soir d'Emmanuel Macron après oui, sa victoire C'est exactement sa sobriété dans les gestes et dans les mots c'était frappant hier soir et vous venez de l'entendre au pied de la tour Eiffel, il y avait la joie du soulagement mais pas l'enthousiasme des soirs de victoire et d'ailleurs Emmanuel Macron ne s'est pas adressé à ses supporters hier soir mais plutôt à ceux qui n'ont pas voté pour lui ou bien ceux qui l'ont fait à contre-coeur. Je sais que nombre de nos compatriotes ont voté, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite, a dit Emmanuel Macron, qui a promis, je cite, une nouvelle ère, qui a répété que ce vote l'obligeait. on l'a entendu, sobriété jusqu'au bout de la nuit après un mini-bain de foule. Le cortège présidentiel a tenté de semer la moto RTL mais n'a pas réussi. Il est allé finir la soirée et passer la nuit à la résidence de la Lanterne à Versailles avec sa famille, notamment avec les filles de Brigitte Macron et leurs petits-enfants.
1: Merci beaucoup William Galibert. Et
8: justement, on va s'arrêter maintenant sur cet appel à faire
0: barrage qui a fonctionné une nouvelle fois.
1: Oui, on va regarder les chiffres avec vous Jean-Daniel Lévy. Le barrage, il a, il a été là mais il a été quand même moins massif qu'il y, qu y a cinq
9: ans il a été moins massif. C'est un barrage qui a tendance à se fissurer, tendanciellement. On peut le voir de différentes manières. Un, la participation qui a été en baisse par rapport au premier tour et qui est une baisse même par rapport à ce qu'on avait pu voir en 2017. Le deuxième aspect, nombre d'électeurs ont refusé de choisir entre Emmanuel Macron et Le Pen, tout en se déplaçant. 3 millions de personnes ont pris un bulletin blanc ou nul. Et puis également, le troisième aspect, c'est que quand vous regardez la structure électorale aujourd'hui de Marine Le Pen, alors qu'elle n'était majoritaire dans aucune catégorie de population en 2017 dans le cadre de l'enquête que nous avons réalisée notamment pour vous, on peut voir qu'elle devient majoritaire, notamment chez les catégories populaires et ce qui montre bien une évolution tendancielle d'une partie de la population du vote en faveur du Rassemblement National
1: Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy, directeur délégué d'ARIS Interactive, vous êtes à... avec nous tout au long de cette matinée sur RTL. Une Marine Le Pen
0: qui elle a donc échoué pour la troisième fois.
1: Oui mais avec presque 41,5% des voix elle fait le score le plus élevé de l'histoire de son camp politique et elle est même allée jusqu'à parler d'éclatantes victoires hier soir. On l'écoute.
10: Un grand vent de liberté aurait pu se lever sur le pays. Le sort des urnes que je respecte en a voulu autrement. En dépit de deux semaines de méthodes déloyales, brutales et violentes, similaires à celles que subissent au quotidien les Français, les idées que nous représentons arrivent à des sommets un soir de second tour d'élection présidentielle. Avec plus de 43% des voix, le résultat de ce soir représente en lui-même une éclatante victoire. Bravo
11: voilà donc pour
1: les, les mots de Marine Le Pen hier devant ses soutiens, qui a fini à 41,5%, on le précise quand même, hein, qui n'a pas voulu donc hier apparaître abattu. Comment ces électeurs maintenant ont vécu euh, cette défaite Céline Landreau, en immersion, a passé la soirée à, à Abancourt, dans l'Oise.
4: Oui, dans cette commune de 650 habitants, au moment du dépouillement, Marine Le Pen. un nom revient sans cesse. Marine Le Pen. Ici, la victoire de la candidate erenne est écrasante.
11: Emmanuel Macron, 86. Marine Le Pen, 238. 17 Et
4: quelques minutes plus tard, c'est dans le bar des sports voisins de la mairie que le résultat national tombe.
12: 58, ouais. 58,
13: 58.
12: Pour, pour moi, une déception totale. totale, totale.
14: Moi, j'y ai cru
15: à
8: fond, là, ce coup-ci, pour moi, c'était bon.
13: Et tout le monde y croyait honnêtement.
8: On laisse les petites euh, régions sans réponse. Je pense que c'était maintenant ou jamais. Après, il y a la législative ou on
3: ne sait pas. Voilà.
4: Mais très rapidement, les yeux se détournent de la télé. Est pour les en fait, vous êtes déjà passé à autre chose. Ah, oui. vous
7: que... On parle de notre activité d'hier qu'on a organisée avec la copine. Voilà. Et c'est la vraie vie, comme ils disent, qui reprend.
1: Merci beaucoup Céline Landreau en immersion pour RTL hier soir dans, dans l'Oise. Bonjour Marie. Mollet. Bonjour. Alors on va revenir sur les mots de Marine Le Pen, la, la candidate RN qui s'est en fait aussitôt tournée hier soir vers vers l'avenir.
7: Exactement, Marine Le Pen qui n'a pas le temps de se morfondre, elle doit mener la bataille des législatives. Elle sera d'ailleurs candidate elle-même, sauf, sauf surprise, dans sa circonscription du Pas-de-Calais. Et le RN, disons-le, est condamné à réussir ces élections, car les législatives, hein, vous le savez, c'est le premier levier de financement des partis politiques en France. Or les caisses du RN sont vides, 23 millions d'euros de dette. En cas de défaite, le risque, ce serait de devoir tout simplement mettre la clé sous la porte. Quant à l'avenir personnel de Marine Le Pen, hein, certains de ses conseillers imaginent qu'elle pourrait laisser les rênes de son parti à son dauphin, Jordan Bardella. Elle pourrait prendre la tête d'un éventuel groupe à l'Assemblée. Mais reste une grande interrogation et la seule qui compte vraiment. Marine Le Pen repartira-t-elle pour une quatrième campagne présidentielle En février, elle avait juré que celle-ci serait sa dernière. Pourrait-elle changer d'avis Sinon, qui pour lui succéder Jordan Bardella aura 31 ans en 2027, c'est jeune. Ces derniers jours, Marine Le Pen l'a répété, je n'ai aucun regret, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait la campagne que j'ai voulu, alors qu'elle serait la plus-value d'une quatrième campagne. C'est à cette question que la leader populiste devra répondre ces prochains
1: mois. Merci beaucoup Marie Mollet, et on le rappelle donc, les élections législatives ont lieu les 12 et 19 juin prochains.
0: Et nous serons là, on va partir maintenant à Juvisy en Essonne.
1: Oui, dans la plus grande gare d'Ile-de-France, en dehors de, de Paris. On est avec vous Antoine Cavayerrou, vous êtes vous aussi en, en fil rouge tout au long de cette matinée sur RTL avec cette France qui se lève tôt comme on dit, qui part au travail ce matin vous, a, vous avez rencontré un certain nombre de, de personnes, que vous disent-elles de cette élection qui est maintenant terminée, de ce quinquennat qui commence eh bien ici on ne va pas
16: se mentir, hein. je croise peu d'électeurs d'Emmanuel Macron, un seul m'a répondu avec le sourire, heureux du, du résultat d'hier, confiant en l'avenir pour les autres. Beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon, beaucoup d'abstentionnistes comme Françoise, les cinq années à venir, voilà comment elle les voit.
5: À la Macron quoi, pas terrible. C'est plus, ça c'est clair, plus longtemps avec un boulot, en plus avec le boulot que je, me, que je fais. Euh, c'est compliqué
16: Croisé un peu plus loin, attendant son bus. Caroline, elle aussi, n'est pas allée voter hier. Elle redoute une casse sociale. Je suis
11: pas très calée en politique, mais je me dis que M. Macron est le président des gens assez aisés, assez riches. Je ne le suis pas. Je galère déjà, malheureusement. Et je pense que ça risque de s'empirer euh, davantage.
16: Voilà de nombreux électeurs désabusés, en tout cas pour ces deux abstentionnistes. Je vais aller demander maintenant aux électeurs mélenchonistes comment ils voient la suite. Je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure dans le journal de 7h30. Merci beaucoup Antoine
1: Cavallérou. William Galibert, vous êtes resté avec nous. Alors c'est assez frappant à, à travers tous les reportages qu'on vient d'entendre. Cette élection, réélection elle est à la fois nette, mais elle est très loin d'être confortable. Quel est le programme maintenant d'Emmanuel Macron pour lancer ce, ce nouveau quinquennat
8: Très immédiatement, la journée pourrait être très calme, pour faire des pas de côté, pour préparer la suite, nous a glissé Emmanuel Macron. Son premier geste symbolique cette semaine devrait être le même qu'en 2017. Une visite à nos soldats blessés en opération à l'hôpital Percy de Clamart et puis sur un plan plus intime, le président a aussi expliqué qu'il voulait aller fleurir la tombe de sa grand-mère, mais l'agenda officiel est déjà rempli, hommage national à Michel Bouquet mercredi, et premier déplacement là aussi devenu traditionnel à Berlin, pour montrer la force du couple franco-allemand en Europe, le tout en préparant la suite et les législatives. Oui,
1: la suite justement, les, les législatives maintenant, l'agenda politique, quel est là le, le plan d'Emmanuel Macron
8: ?– Eh bien, euh, il est compliqué ce plan à mettre, à mettre en œuvre, il va falloir d'abord choisir un, un nouveau Premier Ministre pour mener cette bataille, Jean Castex va rester en poste mais au moins pour une semaine seulement. Ensuite, il y aura une nouvelle tête. Ça sera forcément un signal politique fort. On parle d'Elisabeth Borne, la ministre du travail, de Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture. Les deux sont des fidèles, des loyaux. D'autres noms circulent, comme celui de Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais le président pourrait très bien choisir de surprendre, comme il l'avait fait en sortant Édouard Philippe de son chapeau en 2017. Après tout, il a promis de faire
1: différemment. Merci William Galibert et justement Elisabeth Borne, dont le nom est cité. Et l'invité d'Hertel, tout à l'heure à 7h40, l'invité politique d'Alba Ventura.
0: En marge de cette soirée électorale, des policiers ont tiré sur une voiture en plein Paris.
1: Oui, il y a eu plusieurs coups de feu, a priori. Deux des occupants, en tout cas, de la voiture sont morts. Un troisième est blessé, Alice Moreno.
17: Oui, la scène se déroule peu avant minuit, en plein cœur de Paris. Une polo Volkswagen noire circule à contresens sur le pont neuf C'est en tout cas ce qu'indique une source policière qui précise que la voiture tente à ce moment-là de percuter un équipage de police. Les agents font feu sur le véhicule. Bilan deux morts et un troisième occupant de la voiture gravement blessé. La procureure de la République de Paris, Lorbecuo, se rend sur place peu après les faits. Le parquet qui indique encore ce matin ne pas disposer de précisions suffisantes sur le déroulement de la scène afin de pouvoir communiquer. Une enquête est en tout cas ouverte pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Elle est confiée à la police judiciaire parisienne. L'inspection générale de de la police nationale et quant à elle saisie pour déterminer les conditions d'usage de leurs armes par les fonctionnaires.
1: Merci beaucoup Alice Moreno. En bref, cet après-midi va s'ouvrir le procès de la catastrophe ferroviaire de Bretigny-sur-Orge devant le tribunal d'Evry. Sept personnes étaient mortes et 144 autres blessés après le déraillement d'un train à cause d'une église défectueuse sur la voie. Le cheminot qui avait effectué le dernier contrôle est jugé, ainsi que la SNCF en tant que personne morale. Le procès doit durer 8 semaines. Et puis trois mots de sport en oui. Ligue 1, Marseille est donc allé battre Reims 1-0 en clôture de la 34 e journée de Ligue 1. Les Marseillais sont toujours deuxièmes devant Rennes, 3 à égalité de points avec Monaco et puis en demi-finale allée de la Ligue des champions féminines de football, là encore Lyon s'est imposé 3-2 face au PSG le match retour c'est samedi prochain et un dernier mot de top 14 de rugby Bordeaux-Bègles s'impose 23-22 chez le leader Montpellier c'était le choc au, au sommet du top 14 en clôture hier soir de la 23 e et eh bien justement, les courses ont lieu aujourd'hui à Bordeaux le Bouscat. Voici les pronostics de Dominique Cordier le 14, le 8, le 16, le 3, le 9, le 13 et le 15. La dernière minute, c'est le 8. Afghani.
0: Et le journal de 7 heures vous été proposé par Olivier Bois sur RTL, RTL Matin.
7: Spécial présidentiel
0: il est 7h14, La Politique avec vous Olivier Bost, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Avec euh, bien entendu la réélection d'Emmanuel Macron, vous nous expliquez que c'est un nouveau mandat, mais certainement pas un nouveau départ.
3: Oui, tout est historique et inédit dans cette élection. L'exploit est là, d'abord. Le président sortant Emmanuel Macron a été réélu sans cohabitation, avec un écart notable sur Marine Le Pen. L'homme qui avait gagné par effraction bousculer le système, va présider 10 ans la France. Emmanuel Macron réussit là où tout ses prédécesseurs avaient échoué. Mais c'est une victoire, un exploit sans triomphalisme. L'extrême droite progresse encore et bat un record de voix. L'abstention est à son plus haut depuis un demi-siècle. Qu'est-ce que ça change pour euh, Emmanuel Macron Eh bien hier soir le champ lexical, les mots utilisés par Emmanuel Macron disaient tout. Les mots division, eu prononcé deux fois, colère prononcé aussi euh, deux fois, désaccord, refus, différence, un vocabulaire qui ne correspond pas à une victoire. Emmanuel Macron a consacré la plus grande partie de son discours à répondre à ceux qui ont fait barrage, à ceux qui se sont abstenus et à ceux qui ont voté Marine Le Pen. Une une volonté de concorde assez peu compatible avec une action politique résolue. Ce matin, après l'avoir écouté hier soir, il reste donc une question assez ouverte. Que va faire Emmanuel Macron des cinq ans qui viennent mais Il y avait des réponses dans sa campagne et dans son programme notamment. Alors le programme du premier tour, plutôt euh, à droite, avec la, la retraite à 65 ans ou alors le, le programme du second tour, résolument à gauche avec l'écologie en priorité des priorités. Je sais bien que ces termes droite gauche sont usés, mais on en retrouve encore dans les urnes. Emmanuel Emmanuel Macron a fait la démonstration qu'il pouvait gagner avec un, un positionnement politique plastique habile. Cette stratégie a été très efficace pour asphyxier le vieux monde, les républicains et les socialistes qui considéraient à tort que le pouvoir leur était dû. Mais Emmanuel Macron a aussi donné aux extrêmes de l'oxygène comme jamais. La virulence de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, désormais tournée vers les législatives, en était la preuve hier soir. Emmanuel Macron doit donc, avec cette situation politique, recomposer poser une majorité qui va avec ce grand écart idéologique. Il doit aussi inventer quelque chose, comme il dit, pour répondre à tous ces Français qui ne se sentent plus concernés par la politique. Et ce quelque chose qu'il a évoqué ces dernières semaines est devenu hier soir dans son discours, l'invention collective d'une méthode refondée. Nous allons encore avoir besoin de quelques explications. – Ça c'est sûr. Vous êtes en train de nous
0: dire que le quinquennat à venir sera un quinquennat pour rien
3: ?– Alors toutes les bases pour qu'il ne se passe pas grand-chose sont effectivement posées réparer le pays, retrouver son unité, pousse plus à la prudence qu'à l'audace. Et pourtant... Tout pousse au changement, justement pour répondre à l'abstention et au vote extrême. Emmanuel Macron a été élu largement, sans une grande campagne. Il lui reste à dire plus clairement ce qu'il veut faire de cette victoire désenchantée. Je reprends les termes du président gonet de Inventer quelque chose,
0: point d'interrogation ». Merci beaucoup Olivier Bost. Rendez-vous sur RTL.fr et sur notre application mobile pour notre dossier spécial avec tous les résultats, ville par ville, les réactions et l'analyse de toute la rédaction. Dans un instant, suite de cette édition spéciale sur RTL avec notre premier invité politique, Sébastien Chenu, porte-parole de Marine Le Pen. Sa candidature échoue pour la troisième fois, mais elle a recueilli plus de 41% des voix. Jamais le Rassemblement national n'a atteint un aussi haut niveau dans une élection présidentielle. Il est 7h17, à tout de suite. RTL Matin.
7: Avec Yves Calvi.
0: Yves Calvi. RTL Matin. Spécial présidentiel. Il est 7h19. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour monsieur. Député du Rassemblement national du Nord, porte-parole de Marine Le Pen, je le rappelle.
18: Décidément, le plafond de verre est toujours là. Non, ça monte, ça monte, ça monte. Vous avez bien vu, Marine Le Pen a rassemblé 13, plus de 13 millions de Français. Il n'y a pas de plafond de verre. En réalité, il y a la vitesse à laquelle on arrive et on accède aux responsabilités, au pouvoir. Eh bien, nous n'y sommes pas encore, mais nous ne sommes plus très loin. Et désormais, je crois que nous incarnons cette opposition. Marine Le Pen incarne cette opposition.
0: Alors, en effet, il est un peu plus haut, mais il reste extrêmement solide. 5 millions de voix séparent un président attaqué de toutes parts de Mme Le Pen.
18: Oui, mais parce qu'on avait face à nous un système qui s'est coalisé, avec une brutalité d'ailleurs incroyable. Euh, insultant nos électeurs, les qualifiant euh, d'extrême droite, euh, multipliant les fake news. Ce système peu à peu nous démontre qu'il euh, a du mal euh, à euh, survivre. Ce système s'écroule un peu plus à chaque fois. Le problème c'est le
0: système ou c'est vous qui n'arrivez pas à conquérir le pouvoir Le problème
18: c'est évidemment euh, un système qui réunit des hommes et des femmes qui ne pensent soi-disant pas pareil, mais qui se retrouvent pour sauver leurs intérêts. Ça c'est un système politique et je pense qu'il s'effrite de plus en plus. Maintenant hmm. Nous, nous ouvrons, nous essayons et nous réussissons, je le crois, à rassembler davantage à chaque élection de Français. Je crois que nous sommes sortis des caricatures pour beaucoup de Français. Il reste encore du chemin à faire. C'est ce que va faire je crois, je l'espère, Marine Le Pen dans les mois qui viennent. – Je cite
0: Madame Le Pen le sort des urnes que je respecte mais aucune félicitation au président élu. Est-ce que c'est bien républicain tout ça ?– Elle
18: l'a appelé elle l'a appelé parce qu'elle est républicaine, elle l'a appelée elle-même elle lui a réservé avant même sa déclaration publique euh, un message de félicitations parfaitement républicain. Euh, je crois que c'est le sentiment qui habite Marine Le Pen, mais on voulait d'abord euh, lors de sa première prise de parole penser à ces millions d'électeurs euh, qui ont le sentiment d'un retour à la case départ avec Emmanuel Macron, ces millions d'électeurs qui euh, nourrissaient un espoir d'une autre politique et qui aujourd'hui euh, se retrouvent eh bien, euh, euh, prisonniers de ce, de ce résultat. Donc euh, voilà, nous notre... Euh, le boulot aujourd'hui, celui de Marine Le Pen, c'est d'incarner l'opposition, elle est une immense femme politique française, elle a rassemblé des millions d'électeurs, personne d'autre qu'elle n'aurait réussi à faire ça.
0: Euh, il se trouve que le président Macron n'a pas manqué de saluer Madame Le Pen et il a même demandé à son public de ne pas la siffler.
18: Oui, il a eu du mal d'ailleurs, puisque le public euh, si bienveillant euh, des marcheurs avait commencé à être euh, insultant il a fallu que, que Emmanuel Macron euh, les corrige, mais euh, ceci n'est pas très grave, on n'a rien compris en fait à ce qu'a raconté Emmanuel Macron hier soir sur scène, je crois que ce discours totalement verbeux et pas une idée, pas un projet, rien de concret espèce de blabla de charabia euh, en dilant sur le fouillis euh, et qui est dans l'esprit du président de la République sur la façon dont il va aborder ce quinquennat Parlons de Marine Le Pen, est-ce qu'elle vient de mener sa dernière campagne présidentielle Je crois que ceux qui imaginent que Marine Le Pen va se retirer chez elle pour élever des chats euh, se trompent. Euh, Marine Le Pen, vous savez elle a été enterrée des dizaines de fois, encore beaucoup pendant cette élection présidentielle et elle a démontré non seulement sa résilience mais aussi sa solidité, sa cohérence elle est aujourd'hui la chef de l'opposition ce sont les Français qui l'ont placé chef de l'opposition. Elle peut et combattre donc, mais pas à la présidentielle. Enfin, mais pourquoi et, pas Qu'est-ce qui l'en empêcherait demain Moi, bon, je crois qu'on va pas parler. Huit de candidatures la Le Pen,
0: 8 échecs, comme l'a fait remarquer Eric Zemmour. Mais on va pas. On huit va, candidatures on, Le Pen, huit mais, échecs.
18: Oui d'accord, mais enfin faites aussi bien qu'elle, j'allais dire en tous les cas aux autres, faites aussi bien que Marine Le Pen deux fois au second tour à chaque fois euh, des millions de voix et davantage encore que la fois précédente donc euh, si vous voulez, elle est aujourd'hui dans un parcours moi je crois qu'on va pas se projeter sur les prochaines présidentielles parce qu'il va y avoir beaucoup d'eau qui va couler sous les ponts, projetons-nous sur les prochaines législatives déjà. Je,
0: je vais y venir, mais vous êtes obligé de vous poser euh, la question pour votre parti et pour les idées que vous défendez, euh, est-ce que le nom Le Pen, est-ce que la marque Le Pen n'est pas le problème en tant que tel
18: non, je crois que d'ailleurs, euh, elle a démontré qu'elle dépassait largement ce nom. 13,5 millions de Français euh, l'ont choisi. Mmh. Je crois que c'est très loin des scores euh, qu'ont fait avant elle le Front National d'avant, Jean-Marie Le Pen avant. Euh, tout ça est une histoire passée, dépassée. Euh, Marine Le Pen euh, a encore euh, la capacité de rassembler encore plus largement. Et je crois que c'est euh, le but euh, qu'elle se fixe à l'avenir, rassembler, rassembler, rassembler. Vous êtes sûr que ça ne serait pas mieux avec Marion Maréchal Bah, ben écoutez, on a vu en tous les cas qu'au premier tour, la logique dans laquelle s'est inscrit Marion Maréchal de l'union des droites n'est pas une logique euh, qui a euh, permis des résultats significatifs. Donc nous, on ne cherche pas l'union des droites, on veut l'union des patriotes. La droite et la gauche, vous savez, le PS... LR, euh, le parti communiste, tout ça ça a été balayé au premier tour
0: Quel est votre objectif pour ces législatives et, et nous confirmez-vous ou non que Mme Le Pen
18: sera bien candidate oh bah Elle l'annoncera elle-même, je ai, lui ai annoncer sa, sa décision, Donc, moi, la souhaite, réponse est oui. moi je le souhaite en tous Donc les cas, la réponse est oui. Bah vous... c'est elle qui va l'annoncer euh, mais la réponse euh, elle lui appartient, euh, moi ce que je souhaite c'est qu'on incarne l'opposition, qui est un groupe Rassemblement National suffisamment fort à l'Assemblée pour s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron qui va être brutale, la retraite à 65 ans la sécurité, l'immigration il va falloir travailler, faire parler une autre voix que celle d'une majorité écrasante. C'est nous qui devons incarner cette opposition okay. et qui en sommes les plus capables. Combien inspirez-vous de députés Écoutez, je n'ai pas regardé très honnêtement les circonscriptions. Le – Vous grand connaissez nombre, très bien votre carte le, électorale le plus, et, je, et je vous connais assez pour savoir les, que vous y, vous y avez… – Le plus euh... grand nombre possible parce qu'en en fait, nous ne pouvons pas revenir avec huit députés. Ça, il est sûr que euh, ce serait un, une, une atteinte finalement euh, démocratique très forte que de ne retrouver que huit députés du Rassemblement National. Moi, je dis aux Français, euh, allez-y, envoyez un maximum, un bataillon de députés Rassemblement National pour être l'opposition, ne confiez ce rôle à personne d'autre.
0: Monsieur Mélenchon propose un bloc populaire. Est-ce que vous êtes prêt à à préparer un bloc national par exemple avec Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan pour un groupe commun à l'Assemblée qui aurait savez, donc
18: plus de poids. Le bloc patriote que nous préparons n'a rien à voir avec des tambouilles de partis. M. Mélenchon il a fait élire Emmanuel Macron. Euh, il est donc dans une ambiguïté permanente et personne sincèrement n'imagine que Jean-Luc Mélenchon sera au premier ministre après les élections législatives. C'est un, un effet de communication pour que Jean-Luc Mélenchon puisse continuer à exister il ne veut pas quitter la scène, on a bien compris. Il est lui-même euh, le, le centre de son monde. Mais euh, au-delà de ça, nous nous disons, nous sommes capables de nous ouvrir, de rassembler largement, ce n'est pas des histoires de, de, de tambouille électorale, pour rassembler, pour incarner l'opposition qu'ont souhaité les, les Français au Est-ce que vous commencez des, des
0: négociations éventuelles avec Eric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, <rire> pour ce groupe que vous qualifiez donc de
18: patriote Écoutez, nous ne faisons pas de négociations d'appareil. Nous disons que nous pouvons. C'est pas, soutenir... pas honteux, il est non, normal à mais, un moment. Mais un
0: autre, nous, si, on, si, on, mais, si on veut arriver au mais, pouvoir, on, on discute avec d'éventuels. Mais non seulement ce n'est
18: pas, pas honteux, mais nous sommes plutôt fiers oui. du score que nous avons fait. Et donc fiers de pouvoir demain soutenir des candidats qui ne seraient pas des candidats étiquetés Rassemblement National. Mais je crois qu'aujourd'hui, oui. l'union des droites, ce n'est pas notre sujet. On, va, on est bien plus ambitieux que ça. Euh, l'union des patriotes, elle dépasse la droite et la gauche. Ceux qui pensent encore que la droite et la gauche vont faire les équilibres politiques de demain, se trompe. Merci beaucoup Sébastien, Merci Monsieur le député.
0: Euh, Rassemblement national du département du Nord et donc porte-parole de Marine Le Pen. Bonne journée. – Merci. Alors. Dans quelques instants sur RTL, Isabelle Choquet pour le Tout-Info, un point météo avec Louis Bodin euh, et notre détour par le grand studio pour retrouver les constats.
19: – RT. RTL Matin.
0: Il est 7h27, mais de 15h30 à 18h, vous avez rendez-vous avec nos grosses têtes. Et Laurent Ruquier, euh, attention si vous circulez à vélo. Hein. Ah. Vous
20: que ce matin, il y a un mec qui a failli m'écraser,
14: j'étais en vélo. Comme tous les vélos, je grille le feu rouge, tranquille. Et il y a un camion qui a failli me rentrer dedans, et il me reconnaît, il fait « Ah, c'est l'autre con, les grosses têtes !» Et moi, je fais « Je suis pas Yoann Riou ?» Et ça, ah, « Ouais, lui aussi, il est con <rire> !»
17: Je te
14: jure c'est
0: vrai Je te jure c'est vrai, je, jure, vrai. Écoutez, je crois que ça nous donne une saveur de ce que vous aurez le plaisir de retrouver cet après-midi. Rendez-vous à 15h30 dans le grand studio RTL avec Dari Boudboul, Stéphane Plaza, Ariel Dombal, Gérard junior Yann Moix et Bernard Mabille. Louis Bodin. oui. Alors, notre météo euh, est incertaine. Est incertaine. Et, et alors là, je vous laisse vous débrouiller. Et puis c'est un peu de la dentelle,
11: oui, oui. effectivement, parce qu'on a plusieurs tranches. Alors, on a la tranche du milieu, c'est là où le ciel restera nuageux et pluvieux. Ça passe par le Poitou, la région centre, le nord, du Massif Central, la région Rhône-Alpes, la Bourgogne, on remonte vers la Lorraine et l'Alsace. Là, ça va rester nuageux avec quelques pluies. On a déjà ce matin, donc a priori, je ne devrais pas me tromper. Un petit peu de neige dans les Alpes du Nord à partir de 1800 mètres, et puis même parfois un peu d'orage. Il y en a déjà là du côté de la Lorraine. Ça sera encore le cas cet après-midi entre la Bourgogne et ces régions du Nord-Est. Partout ailleurs, normalement, c'est du temps sec qui devrait revenir. Il y aura quand même peut-être un petit risque d'averse au nord de la Seine, tout près de la frontière belge, en fin d'après-midi. Et puis plus de soleil en allant vers la Bretagne, peut-être sur l'île de France, la Normandie également, plus de soleil également dans l'extrême sud, hein, de l'Aquitaine à la Méditerranée. Et là aussi, on va retrouver du soleil, nette amélioration par rapport à hier où il a énormément plu. Et puis, côté euh, température, eh bien ce matin, on est déjà entre 5 et 13 degrés, très loin des gelées maintenant, c'est un peu normal. Et cet après-midi, ça baissera un petit peu dans la moitié nord, 15 à 17 degrés, alors qu'hier on atteignait les 20 degrés, et 17 à 21 degrés dans la moitié sud où là ça remonte.
0: On va avoir un temps instable pendant toute la
11: semaine Alors non, durant la semaine, petit à petit, ça devrait nettement s'améliorer. Hein, on va retrouver du temps sec à partir de mercredi, demain il y aura encore quelques averses dans l'est et puis pour la fin de semaine toujours du soleil, du temps sec dans la moitié nord, peut-être de nouveau des orages entre les Pyrénées et les Alpes où on aura de nouveau de la pluie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Où en sont nos nappes phréatiques et je vous laisse tranquille Ah ben bah voilà, justement les nappes phréatiques, hein. on a un peu d'inquiétude pour les régions ah. du nord-est par exemple. Donc, les, pluies... les agriculteurs demandent de l'eau. Hein, Exactement, les pluies de, de ces derniers week-ends ont été une bonne nouvelle, même chose dans le sud, hein, notamment près de la Méditerranée où la sécheresse commençait à sévir. Donc les pluies qui... Euh, sont tombés ce week-end et qui reviendront en fin de semaine sont une très très bonne nouvelle.
0: Nos prochains rendez-vous dans demi-heure qui suit, rendez-vous politique bien entendu. Elisabeth Borne, ministre du Travail, invité d'Alba Ventura et le maire de Béziers, Robert Ménard, sera avec nous à 8h20. RTL, il est 7h30. Yves Calvi, RTL Matin, spécial présidentiel. 7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce lundi 25 avril 2022. Bonjour Isabelle.
4: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et d'abord ambiance hier soir au champ de mars. Ouais. One more time. Encore une fois, c'est ce titre qui a été diffusé à 20h à l'annonce des résultats. Résultat définitif désormais. Plus de 58% des suffrages pour Emmanuel Macron. Un peu moins de 42% pour Marine Le Pen. Le président sortant réussit là où les autres ont échoué. Il est réélu. Mais la victoire est amère car le score de l'extrême droite n'a jamais été aussi haut. L'abstention est proche de son record à 28%. Et le vote Macron est en partie un vote de barrage. Alors la joie est contenue avec une certaine gravité.
2: J'ai conscience que ce vote mobilise. Pour les années à venir, dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
4: Et les militants en marche réunis au pied de la tour Eiffel ne disent pas autre chose. Ce deuxième quinquennat ne peut pas être une simple suite du premier. Très contente mais assez mitigée parce qu'il euh, y a quand même un énorme score pour euh, Marine Le Pen
6: et il euh, y a une grande division, une grande fracture. On a creusé des écarts pendant la crise. et Il va falloir qu'Emmanuel Macron arrive à mobiliser euh, et à, à unir euh, ce qu'il n'a pas réussi à faire en cinq ans euh, lors de son dernier mandat. Faudrait il faudrait qu'il continue comme les deux dernières années, c'est-à-dire avec moins d'arrogance, plus de douceur, peut-être euh, laisser plus de place à l'opposition,
4: instaurer euh, la proportionnelle. Une militante en marche avec Sophie Orange. Changer de ton, c'est une demande particulièrement forte chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. À vaux en velin près de Lyon, le leader de la France insoumise était en tête au premier tour avec 55% des suffrages. Mais les électeurs se sont reportés massivement sur Emmanuel Macron, 71% au second tour. Reportage RTL de Frédéric Perruche.
13: Macron.
14: Et dans ce bureau de vote, à la mairie, ce sont même 77% des électeurs qui ont voté Macron après avoir plébiscité Mélenchon au premier tour. Un vote de raison sans conviction.
17: Bah on vote Macron contre Le Pen, pas pour Macron. Le Pen, on sait tous. Extrême droite, on ne laisse pas passer ça.
14: Je suis d'origine algérienne,
8: je suis de confession musulmane. Euh, Macron, euh, c'est le candidat, je pense, qui va plus euh,
0: représenter mes intérêts puis les intérêts euh, du pays. Ma femme porte le voile, ma mère porte le voile, donc je euh, ne peux
14: pas voter Le Pen. Il y a 23 ans, il est étudiant et il espère que le président, réélu avec les voix de gauche et des banlieues, entendra leur message.
21: J'espère que ça va le pousser potentiellement à réformer nos institutions, faire de la politique autrement, c'est-à-dire redescendre de l'Olympe, on va dire. Faire une forme de grand débat peut-être des banlieues, mais qui est quelque chose derrière c'est ce qu'on espère en tout cas.
14: À Vaux en velin Emmanuel Macron a progressé de 55% entre les deux tours. C'est énorme, même si un électeur sur deux s'est abstenu.
4: Et Emmanuel Macron a passé la première nuit de son nouveau quinquennat à la résidence de la Lanterne à Versailles, soirée sobre avec des proches.
0: Une victoire en sourdine donc pour Emmanuel Macron et une défaite triomphante pour Marine Le Pen. Oui,
4: la candidate du Rassemblement National échoue pour la troisième fois mais avec un score au plus haut qu'elle considère comme une victoire éclatante. Elle n'a jamais été aussi proche de l'Elysée, ce qui fait enfin la fierté de son père, Jean-Marie Le Pen.
18: J'ai trouvé très
11: performante, euh, à la fois mesurée, intelligente, capable de séduire. Mais l'adversité était très fortement organisée.
7: Et par exemple, vous pensez que le départ de Marion Maréchal lui a desservi
11: Je dois dire que ce petit épisode m'a étonné, surpris même. Je pense que c'était une petite
10: erreur.
4: Jean-Marie Le Pen avec Julie Brou encore raté pour Marianne Le Pen, mais elle n'a pas l'intention d'en rester là.
10: La passion de l'avenir qui nous anime,
4: nous voulons la mettre au
10: service de la plus belle ambition qui soit, de la seule ambition qui vaille, la France. Ce soir, ce soir... Je le
4: redis,
10: jamais je n'abandonnerai les Français.
4: Marine Le Pen qui promet de mener la bataille des législatives. Même combat pour Jean-Luc Mélenchon, bien décidé à remporter ce qu'il appelle le troisième tour. Il a demandé à ses sympathisants de l'élire Premier ministre. Le chef des Insoumis fait à Emmanuel Macron un procès en légitimité.
2: Monsieur Macron est le plus mal élu des présidents de la Ve République. Sa monarchie présidentielle survit par défaut est sous la contrainte d'un choix biaisé.
4: Le président le plus mal élu de la 5ème République, dit Jean-Luc Mélenchon. Je me tourne vers vous, Jean-Daniel Lévy, directeur délégué de l'Institut Harris Interactive. Est-ce que c'est vrai, le plus mal élu
9: C'est presque vrai. Euh, c'est presque vrai si on se base déjà sur l'ensemble des personnes qui sont inscrites sur les listes électorales. Et je pense que c'est la réflexion de la part de, de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire pas uniquement considérer le score hier d'Emmanuel Macron, mais de regarder d'un point de vue global auprès de l'ensemble des personnes qui sont inscrites. Et dans ce contexte-là, il y a un peu moins de 39% des Français qui ont donné hier, suffrage à Emmanuel Macron. Si on compare et qu'on revient depuis la création de la Ve République, euh, on peut voir que Georges Pompidou, en 1969, avait été élu par une proportion un peu moins importante de, de Français. C'est peut-être le premier élément de réflexion qu'on peut avoir. Le deuxième élément, c'est également le score qui va être amené à séparer le premier du deuxième. Et en 1974, l'écart était beaucoup plus serré lorsque Valéry Giscard d'Estaing avait gagné face à François Mitterrand.
4: Merci Jean-Daniel Lévy. Selon un sondage pour. Opinion... News 63% des Français souhaitent qu'Emmanuel Macron n'ait pas de majorité après les législatives, qu'il soit poussé à la cohabitation. On retrouve notre fil rouge, notre reporter Antoine Cavallérou au plus près des électeurs en ce lendemain de vote. C'est quelque chose que vous entendez ce matin Antoine
16: oui, je croise de, de nombreux électeurs euh, qui attendent avec impatience les législatives, comme Pierre, la cinquantaine, il a voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour, pour Emmanuel Macron au second, il euh, m'a confié que voilà, il attendait maintenant de nombreux députés, la France insoumise à l'Assemblée, juste avant de prendre son RER.
10: Comme l'ont dit certains, il y a, effectivement, il y a des législatives, j'espère que la gauche va arriver à, à voter un peu mieux, à s'unir un peu mieux pour... Euh faire un peu plus barrage à la politique à Macron.
16: Prune, elle, elle a 18 ans, elle étudie les sciences politiques à la fac de, de Nanterre et elle, ce qu'elle veut, c'est que ses idées, ses attentes soient, soient mieux représentées à l'Assemblée.
17: L'antiracisme, les, les droits LGBT et l'écologie aussi, on n'en a pas, presque pas entendu parler, c'est hyper important quoi. et du coup, ça devrait être représenté
16: de nombreux électeurs mélenchonistes qui attendent donc un, un troisième tour dans les urnes.
4: Oui. Merci Antoine Cavallérou avec Florian Thiennot à la technique. Et en attendant les législatives, Emmanuel Macron va devoir nommer un nouveau gouvernement, mais pas tout de suite. Le conseil des ministres de mercredi se tiendra avec l'équipe actuelle. Pour succéder à Jean Castex, plusieurs noms circulent dont celui d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail, qui est l'invité d'Alba Ventura dans quelques minutes.
0: L'actualité de ce lundi, c'est aussi ces deux hommes, hein, tués par des policiers en plein cœur de Paris.
4: Apparemment, ils circulaient à contresens au niveau du pont neuf. Les les policiers ont voulu les contrôler et la voiture leur a foncé dessus. Ils ont fait usage de leurs armes. La police des polices a été saisie. Et puis le procès de la catastrophe ferroviaire de Brétigny s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal d'Evry. C'était en 2013. Un train Paris-Limoges avait déraillé dans l'Essonne à cause d'une pièce défectueuse. Bilan, 7 morts et près de 150 blessés. Parmi eux, Vincent Roux. Il a perdu sa compagne dans l'accident. Elle avait 26 ans.
2: Ce jour-là, on rentrait d'un voyage avec ma compagne Morgane et un quart d'heure après le départ, c'est là où on bascule dans l'horreur. Le fait d'être d'un seul coup projeté comme une brindille à l'intérieur de ce wagon là qui se retourne sur le côté. Je sais pas combien de secondes ça a pu durer, le bruit incroyable que ça pouvait produire, le ballast qui rentre par les fenêtres, la poussière, j'ai vraiment cru même ce jour-là que j'allais mourir asphyxié tellement le wagon était plein de poussière. J'ai perdu connaissance et j'ai perdu contact avec Morgane et il m'a fallu attendre plus d'un jour et demi pour avoir la confirmation de son décès.
4: Un témoignage recueilli pour RTL par Alice Moreno. Le foot, l'OM conforte sa deuxième place en Ligue 1 grâce à une victoire 1-0 à Reims. Les Marseillais devancent Rennes qui se relance en écrasant l'Orient 5-0 en bas de tableau, signalant que Bordeaux chute une nouvelle fois battu 5-3 à Nantes.
0: Merci beaucoup Isabelle Choquet. Nous retrouvons François Langlais pour Langlais Côte dans une dizaine de secondes.
22: RTL Matin, Yves
0: Calvi. Il est 7h38, L'Anglais Co avec vous François Langlais. Bonjour Yves et bonjour à tous. Dans les jours qui viennent, l'équipe qui travaille autour du président réélu va préparer un, un
12: gros train de mesures de pouvoir d'achat. Oui, des mesures qui s'évaluent au total à plusieurs dizaines de milliards d'euros et qui devraient être adoptées dans les toutes prochaines semaines. D'abord, la prolongation du bouclier tarifaire jusqu'à la fin 2022, c'est-à-dire le blocage des prix du gaz et de l'électricité mmh. aux niveaux actuels. Euh, très élevés, mais très inférieur à un prix de marché qui, lui, est tiré à la hausse par le conflit russe. Pour l'essence, le prix à la pompe, vous savez, il fait l'objet d'une baisse de, de, de oui. taxes de 15 à 18 centimes. Dispositif censé durer jusqu'à la fin juillet, il va aussi être prolongé. Mais pas de façon universelle comme actuellement. L'objectif, c'est de différencier l'aide en fonction des revenus et, subtilité, de l'utilisation qu'on fait de sa voiture. Euh, c'est d'ailleurs pas facile oui. à atteindre parce que c'est des données très difficiles à collecter.
0: À, à cela s'ajouteront les revalorisations annoncées
12: Bien sûr, oui. pour les retraites tout d'abord, revaloriser à hauteur de l'inflation et puis des prestations sociales qui connaîtront la même progression avant l'été. Côté entreprise, euh, vous vous souvenez que le président a ouvert la porte pendant la campagne à un étalement ou une renégociation des faits fameux PGE, oui. les prêts garantis par l'État qui avaient été consentis pendant la crise du Covid. Et nouveauté, on réfléchit à un dispositif spécifique pour les entreprises qui utilisent beaucoup d'énergie dans l'agriculture par exemple, dans l'industrie et qui ont subi l'extraordinaire augmentation des tarifs. L'Union Européenne vient d'autoriser les États membres à mettre en place cette aide. L'Allemagne l'a fait à hauteur de 60 milliards d'euros. Ah, Donc ça donne la mesure de ce, qui, oui, de ce qui va être possible en France. Faramineux. On évoque aussi un nouveau plan de relance. C'est vrai, la France milite discrètement au sein de l'Europe pour un second programme de relance au financement mutualisé par tous les pays de l'Union. Hein, C'est sur le modèle de ce qui avait été adopté pour lutter contre les effets du Covid. Il s'agirait cette fois-ci de concentrer les efforts dans deux domaines. L'énergie d'abord, mm -hmm. avec construction d'infrastructures, de transport, les gazoducs, et de production, les fameux terminales de regazéification pour le gaz liquide, tout ça aux dimensions du continent, dans la double perspective de conquérir l'indépendance énergétique européenne, bien sûr, et puis de décarboner progressivement. L'autre domaine qui est tout à la fois euh, important et très sensible, bah, c'est la défense. Oui. Maintenant qu'apparaît la vulnérabilité collective de l'Europe en matière géostratégique. – Bien,
0: alors le lendemain d'une élection n'est sans doute pas le bon jour pour évoquer le déficit budgétaire, mais est-ce <rire> qu'on peut encore financer tout cela ça, ça me paraît faramineux, moi.
12: – C'est faramineux, euh, mais il faut dire que pff, les conditions politiques de l'élection d'hier demandent un coup de barre au plan économique à gauche hein. la victoire de Macron elle est sans équivoque mais le paradoxe c'est que elle n'est pas lisible quel mandat économique les, les électeurs ont-ils choisi exactement la force du Rassemblement national et l'abstention bah, elle est manifeste elles sont manifestes elles auront un prix, notamment budgétaire. Parce que la seule politique qui rassemble tout le monde en France, c'est la dépense publique massive. Et, et de toute façon, il n'y aura pas de garde-fou européen. Les critères de Maastricht sont suspendus, et on peut penser qu'ils ne reviendront jamais. Et en plus, l'Europe a quand même eu peur, hein, avec ces élections françaises, de voir le pays sortir de l'Union, bah, ça vaudra pour une autorisation de dépense inconditionnelle. avez bien compris. Dites-moi, qui pourrait s'installer à Bercy comme nouveau patron Le premier des candidats, c'est l'actuel titulaire, oui. Bruno Le Maire. Il a le poids politique pour un tel poste y compris au plan international, il a aussi l'expérience. D'autres ministres actuels se verraient bien à un poste ou à un autre dans ce bâtiment qui ressemble à un péage d'autoroute hein, au sud-est de Paris, c'est Gabriel Attal, aujourd'hui porte-parole, ou encore Clément Beaune ministre des Affaires Européennes. Merci beaucoup François Langlais, on
0: vous retrouve sur l'application mobile et le site RTL.fr euh, en podcast pour l'Angleco dans un instant sur RTL la ministre du Travail Elisabeth Borne est l'invité d'Alba Ventura, à tout de suite. RTL matin, spécial présidentiel. Il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Alban Ventura vous recevez donc ce matin la ministre du Travail, Elisabeth Borne.
22: Bonjour Elisabeth Borne. Que répondez-vous à ceux qui disent qu'Emmanuel Macron est un président mal élu
19: Écoutez, je pense qu'il faut respecter l'expression le, du vote qu'on a eu hier. Emmanuel Macron, il est le premier président depuis qu'on élit le président au suffrage universel, avoir été réélu. Donc, ça montre aussi que une partie des Français sont conscients qu'on a agi tout au long du quinquennat pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat, pour l'écologie. Avec Évidemment, quand même 28%
22: d'abstention, une Marine bien Le Pen sûr, à plus de 41%. C'est tout
19: de même une reconnaissance de cette action aussi. Ensuite, vous l'avez dit, il y a une abstention dont personne ne peut se satisfaire. Il y a aussi une partie des Français qui ont voté Emmanuel Macron qui ne l'ont pas fait par adhésion. Il y a une partie aussi de ceux qui se sont tournés vers Marine Le Pen qui ne partagent pas ses idées. Donc on a dans les semaines qui viennent, notamment dans la perspective des législatives, à répondre à ces Français, à, leur, à les convaincre qu'on a un projet qui peut améliorer leur quotidien et je pense que c'est effectivement dans les préoccupations de beaucoup de Français, plus d'écologie, plus d'égalité des chances. – parce qu'il n'y aura pas d'état de grâce, Elisabeth Borne ?– Je pense qu'on est bien conscient qu'il y a effectivement un contexte dans le pays où il y a des fractures auxquelles il faut répondre. On s'y est attaché au cours du quinquennat, ensuite il y a eu beaucoup de crises, notamment la crise sanitaire qui a mobilisé beaucoup d'énergie mais qui a été aussi l'occasion de montrer aux Français qu'on savait les protéger face à des crises inédites et dans les, dans les semaines qui viennent effectivement il va falloir convaincre ces Français, d'abord ceux qui n'ont pas été votés que la politique elle peut améliorer leur quotidien, à ceux qui qui ont des difficultés en termes de pouvoir d'achat ou qui ont des inquiétudes. Et quand ils votent à 41% pour Marine
22: Le Pen ou à 22% pour Jean-Luc
19: Mélenchon au premier tour, euh, ça signifie qu'ils n'ont pas trouvé les réponses chez Emmanuel Macron. Mais ça veut dire qu'il faut sans doute accélérer, aller plus loin sur un certain nombre de sujets. Je vous dis, il y a On va beaucoup y venir, de Français ouais. qui attendent des mesures plus fortes sur l'écologie et Emmanuel Macron a eu l'occasion d'en parler notamment à Marseille. Il faut on a doublé dans ce quinquennat le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut aller encore deux fois plus vite. Il faut répondre aux inquiétudes sur le pouvoir d'achat, qui était une des préoccupations fortes. Naturellement, avec la guerre en Ukraine, qui a engendré une flambée du prix des matières premières, de certains, aussi de certains biens essentiels au niveau de l'alimentation, il faut apporter des réponses rapides. Et c'est bien pour ça que dès le mois de juillet, on va indexer les pensions. Je rappelle aussi qu'au 1er mai, le SMIC sera revalorisé de 2,65% et puis cet été aussi une revalorisation des minima sociaux. Cet enjeu de pouvoir d'achat, je peux vous assurer qu'Emmanuel Macron en est bien conscient. Ce vote m'oblige, hein,
22: dit-il d'ailleurs, pour les années à venir. Le, le euh, président Macron a parlé souvent pendant la campagne d'ailleurs de changer de méthode. Changer de méthode, ça veut dire quoi
19: ben, Ça veut dire notamment tirer les leçons de la crise sanitaire. Vous savez, on a su Territoire par territoire, travailler ensemble, sortir des silos, d'abord au sein de l'État et puis entre l'État, les collectivités, les entreprises, les syndicats, trouver territoire par territoire les bonnes solutions. Je pense que ça veut dire qu'on va
22: enfin écouter euh, les territoires, les corps intermédiaires, c'est ça que ça veut dire
19: Alors on a... On l'a fait tout au long de la crise. Vous savez, on n'a jamais autant travaillé avec les organisations patronales, syndicales. On a beaucoup parlé du couple maire-préfet pour apporter des réponses adaptées territoire par territoire. Il faut certainement aller plus loin, notamment sur des chantiers importants qu'Emmanuel Macron veut lancer, sur l'école, sur la santé, donner des marges de manœuvre au plan local pour répondre au mieux aux préoccupations de nos concitoyens.
22: Mais lui, quel président doit-il être
19: Écoutez, C'est
22: pense qu il, est est hier, à... il a parlé de bienveillance,
19: de respect dans son discours. Je pense qu'il est parfaitement conscient qu'il y a besoin d'apaiser, de rassembler dans le pays. C'est aussi ça que le vote d'hier exprime, le fait qu'une partie des Français peuvent être inquiets pour l'avenir. Naturellement, quand on sort d'une crise sanitaire, qu'on est aujourd'hui avec la guerre aux portes de l'Europe, on imagine que ça peut évidemment créer de l'inquiétude chez beaucoup de Français, ben, il faut rassurer les Français... Redire qu'on a su les protéger dans la crise sanitaire et qu'on sait les protéger aujourd'hui avec des mesures très efficaces, par exemple sur le pouvoir d'achat, vous savez le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité. Mmh. La France est le seul pays au monde à avoir une mesure qui garantit aux Français, quel que soit les évolutions de cette guerre en Ukraine qui seront protégées sur le prix du gaz et de l'électricité qui n'augmentera pas. Depuis qu'on
22: a débuté cette interview, je vous ai entendu parler d'écologie, de santé, d'éducation, de pouvoir d'achat. Je ne vous ai pas encore entendu parler de la réforme des retraites. Elle devra avoir lieu, elle devra se faire
19: rapidement si vous ne voulez pas que ce dossier s'enlise. Mais vous savez, elle fait partie du programme qui a été porté par Emmanuel Macron, pour une raison simple, c'est que on veut tout d'abord revaloriser les retraites, hein, faire que, d'abord les revaloriser pour tenir compte de l'inflation en juillet, et puis ensuite faire que chaque Français qui a cotisé tout au long de sa vie ait une retraite d'au moins 1100 euros. Il faut pas, il faut pas faire croire aux Français que ça pourrait se faire... Sans augmenter les cotisations et donc faire perdre du pouvoir d'achat aux Français ou sans baisser les pensions. Donc, si on veut augmenter les pensions, ne pas augmenter les cotisations, il faudra progressivement travailler un peu plus longtemps. Donc, c'est effectivement une à réforme importante. À 64
22: ou 65 ans, la CFDT va s'opposer à cette réforme.
19: Il y a Emmanuel Macron l'a dit, une place importante pour de la concertation, notamment. On a d'ores et déjà dit que ceux qui ont commencé à travailler plus tôt, évidemment, continueraient à partir plus tôt, que ceux qui sont dans des métiers où il y a de l'usure professionnelle, de la pénibilité aussi pourraient partir plus tôt. Il faut évidemment avoir des concertations avec les en organisations cas, patronales Elisabeth et syndicales Born, sur tous ces il sujets. Il
22: faut la faire dans les 100 premiers jours, il faut la, 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 la démarrer dans les 100 premiers jours, il bah faut qu'elle puisse avoir qu un objectif. compris ne
19: s'enferme pas dans ces 100 premiers jours, mais cette réforme, elle est nécessaire pour assurer la pérennité d'un système de retraite, et donc elle est importante, il faudra effectivement mener cette réforme.
22: Vous craignez un troisième tour social
19: Écoutez, moi je ne vais pas écouter tous ceux qui nous annoncent un troisième tour avant le deuxième tour, et un certain nombre l'ont fait, ce que je trouve pas très respectueux, euh, des, des échéances démocratiques, il y a des élections législatives qui sont dans les prochaines semaines, au mois de juin, et ensuite on veut évidemment dialoguer, avoir continué comme on l'a fait depuis le début de la crise avec les organisations patronales et syndicales pour répondre aux préoccupations des salariés et des Français en général. Ce matin, l'Institut Ipsos dit que
22: 77% des Français pensent qu'il y aura des débordements, des tensions. Est-ce que vous, vous attendez franchement à des secousses Ou vous pensez que ce
19: sera euh, un Je pense qu'il euh, faut écouter les inquiétudes, les tensions qui existent dans notre pays et apporter des réponses. Je pense qu'on a montré par exemple dans la crise sanitaire ou face aux conséquences de la guerre en Ukraine, qu'on savait entendre les préoccupations des Français et y répondre. Les jeunes ont moins voté
22: pour Emmanuel Macron, cette fois-ci. 71% en 2017, 59% en 2022, selon Harris
19: Interactive. Écoutez, c'est important que les jeunes qui attendent beaucoup sur l'écologie, qui aussi sont concernés par une entrée dans la vie professionnelle qui est souvent trop difficile, et pu très majoritairement, que ces préoccupations ont été portées par Emmanuel Macron. Il va falloir continuer à agir sur tous ces sujets, sur l'orientation, sur la formation, sur l'entrée dans la vie professionnelle, comme on l'a fait avec le plan Un jeune, une solution tout au long de ces derniers mois, et comme on le fait aujourd'hui avec le contrat d'engagement jeune. Il faut aider les jeunes à rentrer plus facilement dans la vie professionnelle et à gagner leur autonomie grâce au travail. Elisabeth Borne, changer de
22: méthode, ça veut dire aussi un gouvernement plus ouvert
19: je pense qu'Emmanuel Macron, là aussi, l'a dit. Tous ceux qui se retrouvent derrière son projet, qui est résolument écologique, résolument social, résolument européen, sont, enfin voilà, peuvent rejoindre la majorité qu'il qu constituera.
22: Hein. Devrais-je vous appeler Madame la Première ministre ou Madame le Premier ministre dans les prochains jours
19: je crois que ce n'est pas le sujet. Vous savez, je pense que ce qui est important, c'est d'entendre le message des Français, leurs inquiétudes sur le pouvoir d'achat, leurs attentes sur l'écologie. Et je n'ai pas de doute qu'Emmanuel Macron trouvera l'équipe pour mener ce projet.
22: Mais si on vous confie une
19: telle responsabilité, vous ne pouvez pas dire non Enfin, je vous dis, ce n'est pas la question. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse mettre en œuvre le projet qui a été porté par Emmanuel Macron, qu'il a pu enrichir, entre eux, notamment avec son discours très fort sur l'écologie à Marseille, et qu'on montre qu'on est vraiment en réaction très vite pour répondre aux inquiétudes des Français sur le pouvoir d'achat. Vous serez encore là la semaine prochaine. On se dit tout ça cette <rire> semaine.
22: Merci beaucoup Elisabeth Borne.
0: Et comme chaque jour, l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur l'application mobile RTL. Elisabeth Borne, vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un tout petit instant. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière. 7h54. Bonjour Philippe. Et bonjour. Notre invitée, Elisabeth Borne, est donc restée pour votre chronique. Oui, c'est une chance d'accueillir Elisabeth Borne qui est en forme pour quelqu'un qui n'a
23: pas dormi, car elle arrive directement de la fête au Champ de Mars. Il y avait une fête Oui, c'était oh, bah, fou l'ambiance. On a même vu une image rarissime de Jean-Yves Le Drian en train de sourire. <rire> en tout cas, on est ravis d'accueillir la future Premier ministre. On dit
7: Première ministre, connard
23: Oui, il ah, y a Sandrine Rousseau, pardon, qui oui. est en régie qui me corrige. En plus, Elisabeth, euh, bon, on va sûrement. On va sûrement être collègue collègues, car ah Emmanuel bon euh, bon, il m'a promis la culture, à demi-mot enfin je suis dans la shortlist avec, avec Gérard, Gérard Majax, Majax. <rire> mais ce serait formidable une femme première, première ministre, vous seriez la deuxième de la cinquième république, déjà euh, <rire> après la, la, la joviale Edith Cresson euh, pour l'instant il y a eu 23 hommes premier ministre pour une femme, voilà on a une petite avance quand même, oui, si 23-1
0: Le président sortant Emmanuel Macron a donc été réélu avec que 58% des voix, vous avez fait la tête Philippe hier soir La fête Là -bas, là -bas.
23: <rire>
0: Parce qu'il sait que je vote RN. Voilà, c'est
23: pour ça qu'il a essayé. Voilà, ne dites pas mes opinions en antenne. Va, on va être emmerdé après. Mais moi, j'ai eu absence. Je vois que vous essayez habilement de me piéger. Yves. Je ne tomberai pas dans le panneau. Je peux juste vous dire qu'au QG de campagne de Marine l'ambiance était calme. Vous avez reçu euh, Sébastien Chenu. Bon, il était reposé. Il a fait une nuit oui. complète. Hein. Pas de que le le pour la poulie nationaliste. Pas de on est là, chez nous conquérant, mais plutôt, bah ben, ben, du coup euh, on va rentrer chez nous en tout cas Marine a, a tiré toutes les conséquences de cette troisième défaite d'affilée en, ben, en restant à la tête du Rassemblement National parce qu'elle a la rouste étincelante Marine, elle a la branlée victorieuse voilà, et je rappelle que Marine a triomphé dans les dom Tom. et pourquoi Yves parce que dans les dom Tom, on, on se pose les bonnes questions.
2: Demain matin, ça sera peut-être un doigt coupé, un bras, un doigt, ça sera peut-être euh, la sodomie, on ne sait pas On ne sait pas
23: on n'a
0: toujours je pas répondu à la question je que ce sont les véritables, voilà, c'est un un Donc pompier.
23: quels sont les moments forts de, de cette soirée selon vous Philippe Alors dans les moments forts il y, a eu, il y a eu un grand moment de gêne à 20h45, Christian Jacob très motivé, analysait avec brio le scrutin quand Anne-Sophie Lapix l'interrompit. Euh, pardon Christian Jacob, mes priorités au direct, on préfère euh, suivre une Citroën plutôt que d'écouter <rire> votre connerie. On retrouve euh, Jeff Wittenberg en scotter qui suit la voiture d'Emmanuel Macron. Euh, oui euh, Anne-Sophie c'est Jeff Wittenberg, je, je suis la voiture d'Emmanuel Macron qui ne qui va au champ de Mars mais qui ne prend pas le chemin classique euh, et qui, qui rentre à Matignon. <rire> Ah merde, on était en train de suivre Jean Castex comme des cons. Bon, écoutez, ah, bravo on, Français, on a tous
0: vu aussi les images du Champ de Mars. Oui, tous les compagnons
23: de route, tous les ministres, bref, tous les faillots étaient là. On a même pu apercevoir furtivement Valérie Pécresse qui vendait des tours Eiffel en plastique. Bon ça, c'est pour essayer de rembourser 5 millions d'euros. Bon, en plus, jusqu'à 20h, il n'y avait pas les Sénégalais, ils avaient disparu, ils attendaient l'annonce des résultats. J'aurais fait comme eux, ils ne sont oui. pas cons. Ils sont revenus après. Euh, puis à 20h, le Champ de Mars s'est mis à ressembler à la destination préférée de Jean-Mimie Blanquer, Ibiza. Oh, ce, qui, ce qui était amusant, c'était d'entendre tous ces ministres obligés de commenter la victoire en gueulant sur fond de techno, et qui tentaient de conserver leur poste comme, comme Bruno Le Maire. Oui, nous allons poursuivre notre action. Il nous reste tellement à faire dans les semaines qui viennent alors Ce qu'on peut traduire en clair par « Ne me vire pas Emmanuel, je t'aime
0: !» Et puis, il y a eu l'arrivée du président Macron ah. à
23: 21h34. Ah. Il nous refait l'arrivée à pied oui. C'est long, c'est chiant, oui. qui c'est qui lui dit Enfin, et Brigitte, Bon, il y avait Brigitte entourée d'une classe en sortie scolaire, il y avait un petit côté Kids United et Benetton à la fois, manquait plus que le petit Gabriel Attal par la main. Hein. Ah, le, le public était chaud, hein. peut-être même un peu trop. Manu à poil Pardon Manu à poil Manu à poil, mais t'aurais en aussi, Oui, oui t'aurais gueulé. Sauf Général de Gaulle, toi De Gaulle à poil Alors, même si Manu, il l'a un peu cherché en nous montrant ses poils la semaine dernière, voilà, après, les gens veulent toujours plus.
0: Bon, écoutez, euh, on va parler des semaines à venir. Marine Le Pen a donné rendez-vous à ses militants ouais. pour les
23: législatives. Ça veut dire que Marine, elle est remontée contre les élites. Et pourquoi pas Douter des élites, c'est ça. Mais faut-il, pour autant, tout miser sur les cons Pas sûr. Alors, si on a une petite pensée pour les minorités, ce matin, Musulmans, juifs, immigrés, on peut se dire que voir une extrême droite à 42%, bon, c'est pas très good vibe, non. Euh, mais au final, un peu à la façon de Louise Attac, on oui. peut se dire la France, est, elle n'est pas si raciste, elle n'est pas si populiste, elle n'est pas si amnésique sur l'extrême droite, elle n'est pas si con, elle n'est pas si complotiste, elle est pacifiste. Le chanteur Arnaud, ah disparu oui. samedi, chantait Dans les yeux de ma mère, il y a toujours de la lumière. Eh bien, dans les yeux des Français, il y a toujours de la lumière, pourvu que ça dure. Après ça, la culture après une chronique pareille j'ai qu quelques doutes quand même enfin bon. ah
0: bon L'œil ouais. de Philippe Cabrivière, chaque matin à 7h55 en attendant son arrivée au ministère de la culture <rire> et à tout moment <rire> sur l'application et le site ATL. merci d'être resté avec nous Elisabeth Borne, bonne journée à vous notre point météo, le ben Oui, avec de la pluie en ce moment sur la région centrale
11: ou sur les régions centrales, entre le Poitou, le Massif central, la région Rhône-Alpes, le Nord-Est. D'ailleurs, c'est dans cet axe-là qui part pratiquement du Massif central jusqu'au Nord-Est, jusqu'à la région Rhône-Alpes, qu'on conservera un ciel nuageux avec quelques pluies, parfois même de l'orage. On a un petit peu en Lorraine ce matin, ça sera encore le cas cet après-midi entre la Bourgogne et ces régions du Nord-Est. Un petit peu de neige dans les Alpes du Nord à partir de 1800-1900 mètres. Et puis dans toutes les autres régions, là, on retrouvera de belles éclaircies, belles éclaircies de la Bretagne à l'île de France, Normandie ou encore euh, tout près des régions du nord, même s'il y aura un petit risque d'averse près de la frontière belge en fin d'après-midi. Et puis dans le sud, là aussi, nette amélioration par rapport au week-end de l'Aquitaine à la Méditerranée, retour d'un temps sec et ensoleillé, un peu de vent sur le littoral méditerranéen. Et puis côté température, 15 à 17 degrés dans la moitié nord cet après-midi. Ça baisse un petit peu par rapport au oui. week-end, mais 17 à 21 degrés dans la moitié sud, là c'est l'inverse, ça remonte avec le retour du soleil.
0: Merci beaucoup, cher Louis Bodin, Merci à vous qui nous êtes fidèles et qui nous écoutez. RTL, il est 8 heures. Le matin. Spécial présidentiel. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une, 50 plus à l'Elysée pour tenter de réparer une France divisée.
24: Emmanuel Macron a remporté hier soir l'élection présidentielle avec 17 points d'avance sur Marine Le Pen. Un écart plus large qu'annoncé, mais un score historiquement haut pour le Rassemblement national. 13 millions de Français ont voté Marine Le Pen. Presque autant se sont abstenus hier. Dans ce journal, vous réentendrez les deux candidats. Nous irons à hénin beaumont le fief de Marine Le Pen. Marine Le Pen et nous tenterons de comprendre. Pourquoi la bataille des législatives s'annonce aussi serrée À suivre également dans ce journal, cette enquête après que des policiers ont tiré hier soir sur une voiture qui leur fonçait dessus. Ça s'est passé en plein Paris durant la soirée électorale. Il y a deux morts, les précisions à suivre. Et puis, Marseille en football qui consolide sa place de dauphin du PSG après une victoire 1-0 hier soir. face à Rennes. Cyprien
0: Signé, dès la fin du journal. L'excellent Philippe Cavrivière vous a parlé des ratés de la soirée électorale. Bah pour le plaisir, on va les écouter. Ah bah avec grand plaisir. Et puis à l'occasion de cette matinale spéciale présidentielle, les invités vont se succéder dans ce studio dans l'ordre d'ici 9h, Robert Ménard maire de Béziers, Mathilde Panot, qui est la chef des députés France Insoumise à l'Assemblée Nationale et Aurélien Pradier, secrétaire général des Républicains. RTL matin spécial présidentiel
2: Merci
24: Merci chers amis Et il est presque 22h sur le champ de mars hier soir à Paris, victorieux Emmanuel Macron s'adresse à ses soutiens.
2: Après cinq années d'heures heureuses et difficiles de crise exceptionnelle aussi. Une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre République durant les cinq années à venir. Dès à présent, je ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous
24: le président de tous les français pour cinq années de plus donc victoire indiscutable plus large qu'annoncée 58,54% des voix face à Marine Le Pen, 41,46 même si le score de la candidate du Rassemblement National et nous y reviendrons est le plus haut jamais réalisé par sa famille politique plus de 13 millions de français ont voté hier pour elle, ils étaient plus de 18 millions à mettre dans l'urne un bulletin Emmanuel Macron William Galibert avec nous en studio le plus dur commence ou du moins recommence Commence pour le chef de l'État, 50 de plus, et ça démarre ce matin, il n'y aura pas cette fois d'état de grâce. Hein. Oui,
8: mais ce matin, il ne va rien se passer, ou plutôt vous n'allez rien voir. On ne sait pas encore quand Emmanuel Macron quittera la résidence de la Lanterne à Versailles. C'est là-bas qu'il a passé la nuit avec sa famille, c'est là-bas que pour l'instant, il essaye de tirer les leçons de l'élection, sachant donc très bien que pour beaucoup d'électeurs, ça n'a pas été hier un, un, un vote de conviction. Mais côté agenda, un premier déplacement symbolique est attendu rapidement, comme en 2017, à l'hôpital Percy de Clamart, au chevet de nos soldats blessés en opération. Mercredi, il y aura l'hommage national à l'acteur Michel Bouquet aux Invalides. Et cette semaine encore, un premier voyage à Berlin pour voir le chancelier Olaf Schoss et pour donner encore une fois une teinte très européenne à ce nouveau mandat. Qu'en est-il de sa visite en, en Ukraine Elle avait été évoquée. Oui, Emmanuel Macron a très envie d'y aller, mais ça ne va sûrement pas se faire immédiatement. Hier soir encore, après sa victoire, il a eu Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Et Emmanuel Macron a répété que cette visite devait être utile et pas simplement là pour faire de belles images.
24: Bon, et puis il y a bien sûr dans les jours qui viennent sans doute le choix du Premier ministre. Il y a quelques minutes dans ce studio, Elisabeth Borne, la ministre du Travail qui fait
8: partie des prétendantes, a dit que ce n'était pas le sujet. Et pourtant, elle en a très envie. Elle fait campagne en coulisses, Elisabeth Borne, comme d'ailleurs son collègue ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, Les deux sont des fidèles, des loyaux, mais le fait que leur nom revienne autant n'est pas toujours bon signe en Macronie. Il faut pour ce choix de Premier ministre envoyer un signal d'ouverture tout en appliquant expliquant quand même le projet avec cette fameuse réforme des retraites, ce choix si important du nouveau Premier ministre devrait prendre un peu de temps parce que Jean Castex ne démissionnera pas avant au moins le week-end prochain et le Conseil des ministres mercredi se fera avec l'équipe toujours en place.
24: Merci William Galibert. Emmanuel Macron félicité dès hier soir par plusieurs dirigeants du monde entier. Le Britannique Boris Johnson a été l'un des premiers. Joe Biden également, de même pour Olaf Scholz, le chancelier allemand. Et puis la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, visiblement soulagée, s'est réjouie, elle, je la cite, de la réélection du président français avec lequel, dit-elle, nous ferons avancer l'Europe et la France.
0: 8h04, alors ambiance forcément différente hier soir dans le camp national et chez les soutiens de Marine Le Pen malgré, on le disait, un score historiquement
24: Élevé. Oui, en 5 ans, la candidate du Rassemblement national a, a gagné en effet euh, presque 3 millions de voix. Pour rappel, elle était à 34% au second tour en 2017. Elle dépassait hier soir les 41%. Pour autant, c'est une défaite, la troisième pour Marine Le Pen à une élection présidentielle. Et, et dans son fief d'Énim-Beaumont hier soir, on pouvait lire la déception sur les visages et dans les mots parfois crus. Reportage de Frank Hansen. La colère et l'incompréhension dans cette salle municipale de Je suis très déçu, hein, parce que les Français, n'ont rien dans le pantalon. Hein. Nous, on est ouvriers, on doit travailler. Marine, c'était le meilleur. Elle aurait pu passer, ça aurait changé la
15: France. Attends, il faut arrêter de dire qu'elle est ceci, qu'elle est solide, extrait de droite. Moi, j'ai des amis qui sont arabes, j'ai eu alors le
17: problème. C'est pour les bobos les plus riches.
15: Ces
14: habitants accusent le coup, mais la candidate Marine Le Pen peut compter sur leur soutien pour la suite pour la revanche des législatives.
8: C'est sa plus belle campagne. Est-ce qu'elle doit continuer Oui. Ses idées sont bonnes. Si c'est pas elle dans 5 ans, ce sera quelqu'un d'autre. Il y a Jordan Bardello, moi que j'apprécie tout particulièrement.
11: Depuis Jean-Marie, je suis avec le FN. Le premier adjoint Christopher Zurek se
9: console avec les résultats dans ses fiefs locaux du RN. Ici, ils nous connaissent. La diabolisation, ça prend pas. Ce territoire qui nous est extrêmement cher, il a soutenu massivement Marine Le Pen ce soir. Compte tenu du climat social qu'il y a dans ce pays actuellement, je ne vois même pas comment Emmanuel Macron peut aller au terme de ce mandat. Reste malgré tout à digérer
24: une nouvelle défaite. Oui. – Report Jérénin Beaumont dans le Pas-de-Calais signé Franck Hanson. Marine Le Pen qui s'est exprimée assez vite hein, après l'annonce des résultats hier soir reconnaissant sa défaite elle a néanmoins estimé que son résultat hier soir constituait en soi, je la cite une éclatante victoire elle s'est d'ailleurs d'emblée projetée dans la bataille des législatives, écoutez-la
10: – Face à ceux qui prétendent demain être l'opposition à Emmanuel Macron et qui ont pourtant contribué à le réélire nous serons ceux nous serons ceux qui, avec une sincérité intacte, ne transiseront pas avec vos intérêts. Par conséquent, nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives. Je mènerai cette bataille aux côtés de Jordan Bardella, avec tous ceux qui ont eu le courage de s'opposer à Emmanuel Macron au second
24: tour, bref, avec tous ceux qui ont la nation chevillée au corps. Marie Mollet, vous avez suivi durant cette campagne la candidate du Rassemblement National prête, on vient de l'entendre pour le prochain combat alors le premier tour des législatives c'est le 12 juin dans un mois et demi d'ici là, Marine Le Pen entend faire alliance avec tous ceux qui ont la France chevillée au
7: corps, de qui parle-t-elle exactement D'Éric Zemmour Alors en tout cas elle parle aux électeurs d'Éric Zemmour hein. façon de leur dire, ne dispersez pas vos voix votez utile aussi aux législatives mais pas question d'envisager un accord d'appareil avec Reconquête là-dessus les cadres du RN sont on ne peut plus clair, avec un score de 7%, Reconquête peut bien se soumettre, l'achète un conseiller hier soir. Zemmour a passé son temps à vouloir détruire Marine, s'agacait un autre il y a quelques jours. Vous ne partez pas en vacances avec votre femme et l'amant de votre femme, Eh bien nous c'est pareil. Relation donc à un brin crispé entre les deux formations politiques et la prise de parole d'Éric Zemmour hier soir n'a rien arrangé, il a souligné que la défaite frappait le nom Le Pen pour la huitième fois et appelé à une grande coalition. Pas d'accord d'appareil mais il pourrait y avoir très ponctuellement des ententes avec quelques personnalités autour d'Éric Zemmour, Stanislas Rigaud Guillaume Pelletier. En revanche Marine Le Pen l'a répété, pour les traîtres, les transfuges partis en cours de campagne, pas de quartier tous trouveront des candidats RN face à eux.
0: Merci Marie Mollet RTL 8h08, la suite de notre matinale spéciale consacrée à l'élection présidentielle et une nouvelle série de reportages toute la semaine sur l'après-second tour et les attentes des électeurs. Et on va ce matin s'intéresser au vote de ceux qui au premier
24: tour n'avaient voté ni pour Emmanuel Macron ni pour Marine Le Pen. Ils étaient nombreux en Seine-Saint-Denis notamment où Jean-Luc Mélenchon était arrivé largement en tête il y a 15 jours avec plus de 49% des voix. Hier soir, c'est Emmanuel Macron qui l'a emporté de manière très claire 73% des suffrages. De nombreux électeurs ont dû se résigner à mettre un bulletin dans l'urne par défaut, par élimination. Ce fut le cas à Ville où s'est rendu Nicolas Burnand pour
25: RTL. Au pied des tours d'immeubles grisâtres, Swina presse le pas pour prendre le tram et rejoindre son travail à Paris, s'arrête quelques secondes devant les anciennes affiches électorales.
17: Beaucoup d'hésitation, beaucoup de douleur.
25: Face au danger du Front National, cette mère de famille, famille a, a finalement choisi le, le candidat de la République va, en marche il va, il va et son Front républicain.
17: Je ne veux pas qu'un euh, parti euh, qui ne soit pas démocratique hein, puisse accéder au pouvoir. Sur son programme, il n'y a aucune adhésion. Il a augmenté comme jamais les fractures sociales. Il nous a promis tellement de belles choses. Fille
25: d'immigrés, Salia a voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Cette trentenaire a d'abord voulu s'abstenir comme beaucoup ici, avant de glisser un bulletin blanc dans l'urne.
10: Le vote euh, anti-Le euh, Pen, non, ça passe plus en fait. Trop en colère contre euh, Emmanuel Macron. Moi bah, j'en envie de dire euh, tant pis, hein. il a couru le risque.
25: Dans cette banlieue défavorisée, Sophie enseignante en appelle à la responsabilité du nouveau président, car selon elle, la défiance n'a jamais été aussi forte.
22: Qui s'intéresse un peu aux difficultés à vivre au jour le jour. Euh, moi, je suis pour des idées progressistes, qu'on euh, fasse payer les plus riches, notamment, qui va vraiment
4: se pencher sur la question des banlieues euh, qui sont en souffrance.
25: Cette habitante souhaite maintenant faire entendre sa voix aux prochaines législatives et faire barrage au projet porté par Emmanuel Macron.
7: RTL Matin, 7 jours, 7 reportages.
0: Et un nouveau compte à a déjà démarré ce matin dans moins de 50 jours aura lieu le premier tour des élections législatives et les négociations s'annoncent acharnées. Oui, habituellement le président élu bénéficie d'un élan
24: qui lui confère une majorité à l'Assemblée afin de mettre en œuvre son programme, ça c'est l'usage. Mais deux sondages ce matin, le premier, Opinion West pour CNews, le deuxième, Ipsos pour le Parisien, indique la même chose une large majorité de Français ne souhaite pas qu'Emmanuel Macron obtienne la majorité en juin et espère même une cohabitation jusqu'à 63% des personnes interrogées. Aurélien Herbemont, ça s'annonce bien compliqué pour le chef de l'État.
5: Et oui, car dans ces 58% d'hier, il y a une part non négligeable de Français qui ont utilisé le bulletin Macron pour faire barrage au RN et ne le soutiennent pas. Donc, ces électeurs seront tentés de jouer le troisième tour pour envoyer un maximum de députés d'opposition à l'Assemblée. Bon, généralement, les législatives mobilisent beaucoup moins que la présidentielle. Les électeurs dont les candidats ont été battus bout dans les urnes. Alors, est-ce que cette surmobilisation des candidats malheureux, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, peut changer à la donne. Ça sera à surveiller.
24: Un mot Aurélie sur les Républicains, parce que là aussi ça risque de bouger dans les jours, voire les heures qui viennent. Je vous souhaite euh, <rire> le tweet de Damien Abad. Il est le chef des députés LR à l'Assemblée et voilà ce qu'il écrit hier soir. Sincère félicitations à Emmanuel Macron. La France a fait un choix clair je souhaite 5 ans de réussite à notre président. On parle bien là d'un député LR, ça veut dire beaucoup de choses.
5: Et oui, nulle trace de volonté de revanche de LR aux législatives dans ce tweet, ni d'ancrage clair dans l'opposition, preuve qu'il y a déjà de la friture sur la ligne officielle de la droite. Rappelons que la ligne, c'est pas d'alliance avec En Marche, mais Damien Abad disons-le, fait soft par rapport à d'autres. Le trésorier Daniel Fasquel appelle carrément à une coalition avec Emmanuel Macron. D'autres clairs qu'ils ne veulent pas rester 50 plus dans l'opposition. Un dirigeant de la droite l'admet. Il faudra voir ceux qui vont nous quitter.
24: Merci Aurélie Herbemont. Jean-Daniel Lévy, le directeur délégué de l'Institut Aris, est avec nous en studio. On, on a entendu hier soir Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon à propos de ces législatives dire que le système ne les favorisait pas. Sous-entendu, ils avaient les électeurs, mais les institutions ne leur permettaient pas d'être élus. Vous avez regardé les chiffres, ce n'est
9: pas tout à fait exact. C'est vrai, mais c'est aussi incomplet. En fait, C'est vrai parce que quand vous regardez, on est face à un système qui s'appelle majoritaire. C'est-à-dire mmh. qu'il faut arriver... En gros, dans les deux premiers pour pouvoir être qualifiés euh, dans le cadre du deuxième tour et que le, la proportionnelle leur serait plus favorable. En revanche, si on regarde l'élection dernière présidentielle... Législative. 2017. Nous avions une séquence effectivement avec Marine Le Pen qui avait au premier tour recueilli 24% des suffrages. Ces 24 se sont, 21% des suffrages se sont retrouvés en 14% au cours des élections législatives. Donc elle a perdu une part non négligeable de son électorat. De même, quand vous regardez l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, il avait recueilli près de 19% des suffrages. Au final, la France Insoumise et le Parti communiste avaient recueilli moins de 14%. Et à l'inverse, il y avait eu un fort mouvement en faveur de la liste qui était soutenue par Emmanuel Macron, on peut rappeler, 24% au premier tour, et près d'un tiers dans le cadre des élections législatives. Donc il y a des mouvements... Mmh. d'opinions qui mmh. se construisent en dehors de la manière dont fonctionne notre système institutionnel actuel.
24: Un dernier mot Jean -Daniel, concernant les projections pour les législatives est-ce qu'on a déjà, déjà des indications
9: On n'en a pas encore, ça a bientôt arrivé on est face à une difficulté, c'est qu'aujourd'hui les responsables politiques sont incapables de pouvoir nous dire même qui ils vont <rire> présenter c'est-à-dire qu'on ne connaît pas les alliances qui vont se dérouler notamment au sein de la gauche on ne sait pas exactement ce qui va se passer au sein de la droite et on ne sait pas s'il va y avoir parmi les formations notamment Rassemblement National et Reconquête, le mouvement d'Éric Zemmour des candidatures qui sont une candidature commune, donc on va commencer à travailler avec des hypothèses qui vont s'affiner au cours des semaines à venir.
0: Merci Jean-Daniel Lévy.
9: Notre matinale spéciale présidentielle se poursuit
0: juste après le journal, puis jusqu'à 8h20, je recevrai Robert Ménard, le maire de Béziers qui a soutenu Marine Le Pen pour ce second tour, Mathilde Panot qui est députée de la France Insoumise du Val-de-Marne elle préside le groupe à l'Assemblée Nationale et à 9h ce sera Aurélien Pradier qui sera dans ce studio secrétaire général des Républicains après les propos qu'on nous a rappelés de Damien Abad, il y a beaucoup de questions à lui poser.
24: L'actualité de ce lundi matin, c'est aussi cette enquête après la mort de deux personnes hier, deux passagers d'une voiture en plein cœur de Paris au niveau du Pont-Neuf. Il semble que la voiture roulait à contresens. Les policiers ont dû faire usage de leur arme Alice Moreno.
17: Oui, il est fait. Se déroule peu avant minuit ah, en plein cœur je... de Paris. Une Polo Volkswagen noire circule sur le pont neuf. Des policiers veulent la soumettre à un contrôle mais les occupants de la voiture refusent d'obtempérer, foncent en direction des agents de police. C'est en tout cas ce qu'indique une source policière qui précise que les fonctionnaires ouvrent le feu à cet instant précis en direction du véhicule. Bilan, le conducteur et un passager décédés et un troisième occupant de la voiture blessé. Ah, le parquet de Paris ne donne pas d'éléments sur le déroulement des faits, une enquête est ouverte pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique confiée à la police judiciaire parisienne l'inspection générale de la police nationale et quant à elle saisie pour déterminer les conditions d'usage de leurs armes par les fonctionnaires
24: Merci Alice Moreno et puis le, le football, oui. je vous le disais en titre l'OM conforte sa deuxième oui. place grâce à une victoire 1-0 à Reims, les Marseillais devant Rennes qui se relance en écrasant l'Orient 5-0, en bas de tableau Bordeaux chute une nouvelle fois battu 5 3 à Nantes. Je vous rappelle que le PSG a été sacré champion samedi soir, ce week-end, après un match
0: nul face à Lens, un partout, si vous l'avez manqué. <rire> le journal nous a été proposé par Dominique Tenza. On vous retrouve à 8h31 à 9h. Ah, tout à l'heure. Dans un instant, Cyprien Signé son RTL Matin, le surf de l'info. Cyprien Signy. Alors, Cyprien, vous surfez
14: avec ce qui ne s'est pas déroulé <rire> comme prévu pendant la soirée électorale. Oui, ça démarre sur les chapeaux de roue, 20h54. Pestor Jacob. On, on vous à, interrompt à tout de suite français. parce
6: que Jeff vite.
14: Lambert sur sa moto, Il bien, suit, Emmanuel Macron, qui a quitté l'Elysée, qui oh, se dirige Hop, 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 on arrête tout. Et on enfourche la moto France 2 à la poursuite de la voiture présidentielle dans les rues de Paris. Et en direct live, Emmanuel Macron, oui, qui se dirige vers le champ de Mars, mais qui prend un chemin assez particulier, là, puisque là, on traverse la rue de Varennes, pas vraiment le chemin direct pour aller de l'Elysée au Champ de Mars. Ouais, c'est bizarre quand même ce chemin, mais... Mais euh, voilà, ce qui est sûr, c'est que le Président est devant nous dans oui. sa voiture. Ah ouais, c'est sûr de chez sûr, sûr. On sûr, suit hein. la voiture du Président qui prend un chemin bizarre et... Et, et je crois... Euh, alors là, vous allez peut-être euh, <rire> trouver la situation un petit peu bizarre. Euh, la voiture que nous <rire> avons suivie n'était pas celle du Président, mais celle du Premier Ministre. Ah, mais le président C'est <rire> magnifique. C'est magnifique, c'était ouais. ouais, oui, pas oui, oui. la bonne voiture. Après... Jeff, c'était pas le seul à s'être fait piéger, hein, BFM TV. Oui. Eh bien écoutez, on est en train de suivre le, le cortège du président de la République. T'es sûr, c'est bien le président la réalité c'est que la
6: première voiture le premier cortège que l'on avait suivi tout à l'heure était celui du premier ministre ouais.
14: n'empêche que notre Jeff sur France 2 ça nous l'a tout perturbé pour la suite de la soirée puisque un quart d'heure plus tard il rappelle mais...
5: David Invert, encore lui et on le retrouve sur sa moto Jeff.
14: Bah, nous suivons un convoi mais, mais je ne voudrais pas me tromper Merci une deuxième fois parce de que le les informations sont un petit peu compliquées à obtenir ce soir, euh, nous suivons un convoi qui semble vraiment être celui du président de la République mais on dit à l'Elysée qui n'est pas encore parti de l'Elysée, donc Prudent. Ouais, prudence, surtout que c'était encore pas le bon. Au bout du rouleau, de Jeff. Sinon, côté Emmanuel Macron, scénographie. Nickel, au cordeau. L'eau de la joie. Brigitte, les enfants. La tour Eiffel. Impeccable. Vive la République Le discours nickel, solennel. Et là, dans la foule, bah.. Manu Eh oui, le Manu à poil. à poil qui vient tout plomber. Enfin, une ah pensée... <rire> oui, c'était sous la quoi. Oui, L'ARCOM, lex vous le savez, c'est bah, interdit de donner le moindre résultat avant 20h. Et hier, sur LCI, à 16h20. Oui, à 16h20, le journaliste Maurice Safran balance tranquillou. Alors, si on se base sur les, sur les dom-toms, c'est un vote ultra massif pour Marine Le Pen. Mais dès 16h20, ils te balancent les résultats des outre mer C'est interdit. à la cool avec les journalistes en plateau qui vont essayer tant bien que mal d'arranger le coup, mais alors non, on peut pas dire ça. Bon, on
13: parle mais... du premier tour. Vous parlez du oui. premier tour. Non, mais premier là, tour.
14: dans les dans les résultats qu'on a eu de
13: tour
10: en tour,
14: des estimations. C'était
6: votre joker Maurice ah bah ouais, voilà.
14: c'est trop tard là. Non, trop Après, c'est pas pire que nos voisins belges. Ils ont le droit, mais bon, la RTBF, ils se gênent pas. Hein, 18h29. D'ailleurs, euh, Annick est ce qu'on a de, de nouveaux chiffres, de nouvelles tendances Bah oui,
4: Annick vas-y
14: tendance Les
4: chiffres varieraient entre 55% et 58% pour Emmanuel Macron.
14: <rire> Impec, 18h29. 18h29. Oui, oui, les 18 suites oui, Merci sûr. pour le suspense. Évidemment, on met ça en juin pour les législatives. Merci, cher Cyprien. On vous retrouve ce soir,
0: euh, défaire le Monde avec votre équipe à 18h40. 18h40, 19h, l'info autrement. Avec Julien Célier.
7: Yves Calvi, RTL Matin. Spécial présidentiel.
0: Il est 8h20, bonjour Robert Ménard. Bonjour. Je vous accueille avec Alba Ventura, vous êtes bonjour. maire de Béziers. Bonjour, Merci madame. beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Huit candidatures et huit échecs pour la famille Le Pen. Quel est le problème il y a peut-être un problème de personne, il y a peut-être un problème de nom. C'est difficile de
26: s'appeler Le Pen parce que ça vous inscrit dans une histoire, même si Marine Le Pen a rompu avec, avec, avec son père. Et puis, il y a un problème de programme. Je pense qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de points, la mutation n'est pas faite. Quand j'entends Marine Le Pen sur l'Europe, je ne sais jamais si elle est encore vraiment pro-européenne ou si encore elle a des tentations, comme elle l'avait il y a quelques années, de mettre sur le dos de Bruxelles à peu près tous les mots français, sur le, sur, les te, sur le terrain économique, on sent bien qu'on est plus facilement disposé à dépenser de l'argent qu'à trouver l'argent euh, qu'il faudra mettre en, en face. Et sur la crise ukrainienne, je vais prendre trois exemples, puisque oui. je n'ai pas caché jamais mes désaccords sur la crise ukrainienne, il y a une fascination, vous savez, dans cette droite de la droite, pour une espèce de nationalisme viril qui est un peu insupportable, et qui, joue, qui vous vous détourne, parce que ce nationalisme viril, il jette des bombes aussi au sur, sur l'Ukraine et, et en, même temps, en même temps elle a changé sur un certain nombre de choses je la trouve moins caricaturale plus ouverte, c'est pour ça que je, je trouve vous savez moi mais je suis vous prêt vous à voter vous entendez
22: qu'il y a un manque de sérieux quand vous parlez d'Europe, d'économie il, il y a
26: une mue qui n'est pas, pas complètement faite il y a un ajournamento comme on dirait de façon pompeuse qui n'est pas fait mais en même temps, vous savez moi j'ai voté pour elle mais je suis tellement, vous savez pourquoi je vote pour elle d'abord parce que j'avais dit que je le ferais je le fais, c'est aussi bête que ça c'est aussi aussi peu politique que ça, ouais mais vous rigolez quand tous oui. les mecs te tournent le dos, t'as pas envie d'être celui qui donne le dernier coup de pied c'est dégueulasse, enfin c'est comme ça que je, que je vis les choses, et, et, et pas seulement pour ça parce que quand j'entends en face les gens dire, enfin y compris dans un certain nombre de, de, de médias elle menace la liberté, la démocratie elle est raciste, elle est xénophobe c'est ridicule Mais c'est stupide c'est stupide, vous croyez quand même qu'il y a 42% de gens ou 41,5% qui votent pour quelqu'un qui serait cette caricature là non. Non, on peut essayer juste, juste, d'arrêter de, de, avec les mots de guerre civile. Mais,
0: voilà, on pourrait juste 5 minutes, quoi. Pourquoi continue-t-elle d'inquiéter euh, Étrangement, visiblement, on se rend compte que ce n'est pas sur les thèmes comme l'immigration, mais peut-être plutôt sur l'Europe. L'euro, vous l'avez soulevé vous-même, l'économie. J'ai envie de vous dire les choses sérieuses.
26: Mais parce qu'une euh, partie de, de, de son programme, et le programme de son parti, n'est pas sérieux sur ces questions-là. Et pas sérieux, juste pas sérieux. Alors je pense qu'elle a fait, qu'elle a beaucoup évolué, mais pas assez. Alors ça fait un peu d'honneur de leçon, ce que je suis en train de dire. C'est pas ce que je veux dire. Moi, je n'ai cessé de lui dire ça pendant toute la campagne. Lui dire, il y a un certain nombre de choses avec lesquelles il faut rompre l'histoire de ton parti, puisqu'on se oui. tutoie. Euh, l'histoire de ton parti, il y a des pages qu'il faut tourner. Elle en a tourné un certain nombre. Elle n'est pas son père. Enfin, il faut arrêter avec ça. C'est pas son père. Moi, j'aurais jamais voté pour son père,
22: jamais. C'est-à-dire, vous la... dites, elle n'est pas d'extrême droite.
26: Mais bien sûr qu'elle n'est pas d'extrême droite. Le mot d'extrême droite renvoie à un truc de l'histoire de France un peu dégueulasse. C'est ce qu'on veut... disait de son père. Comment Oui, bah attendez. sauf qu'elle n'est pas son père. Enfin, attendez, vous pouvez. Être... On peut ne pas être d'accord avec Marine Le Pen sans caricaturer ce qu'elle dit. Non, elle, elle a pas. De... Elle n'est pas antisémite. Enfin, qui peut penser qu'elle est antisémite Personne ne pense. Alors, on arrête avec le qualificatif d'extrême droite, qui est juste déshonorant. On peut trouver qu'elle est d'une droite nationale sur laquelle vous avez le droit, tout le monde a le droit, et moi j'ai le droit de ne pas être d'accord sur ça. La, la Mais Robert
0: Ménard, elle vous répond quoi quand vous lui faites toutes ces remarques qu'on peut qualifier d'assez bon sens ben oui, elle, elle est dans un
26: parti avec des équilibres de parti, avec des alliances de parti. Moi j'ai la chance d'être pas dans son parti et avoir besoin de personne pour dire euh, ce que j'ai envie de dire. Mmh. Je pense qu'elle écoute, elle a écouté un certain nombre de choses. Moi j'ai été de ceux qui lui ont dit, quand vous savez Éric Zemmour, montez, montez, tu avais une partie de son appareil qui disait ouais, mais allez, reviens, t'es fondamentaux, ne parle que de ça, que d'immigration, que d'insécurité. Je lui ai dit mais non, reste, montre que tu y raisons, mais, mon, rassure les les gens, ils ont besoin d'être rassurés, 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 rassurés. Alors qu'elle rassure les gens, mais en même temps, peut-être que...
22: Euh, oui, vous avez dit tout à l'heure, guerre civile, vous avez employé ce mot-là, vous craignez
26: euh, non, non, je cra... que... non, non, je ne crains pas une guerre civile. Je déteste le vocabulaire de guerre civile. Eh ben, hier je...
22: soir, qu'est-ce qu'elle a fait dans son discours à... a... C'est un discours de quasi insurrectionnel. Non, ben, peuple, lève-toi. Ben, 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 loin de l'image apaisée qu'on a eue pendant non, la campagne. Et Absolument.
0: elle ne féli... félicite le... pas le président de la République oui, élu, le... qui lui fait taire les sifflets quand on dit son oui, nom. Il... Excusez-moi, mais Un,
26: elle aurait dû le faire, pas seulement au téléphone. Merci. Deux, non mais attendez, vous pouvez venir dire, moi je suis... Pour vous ça, je vous réponds. Non, ce n'est pas une victoire éclatante. Enfin, il faut juste arrêter de dire des stupidestines c'est pas une victoire éclatante, ça s'appelle une défaite, euh, plus honorable qu'il y a cinq ans, mais une défaite quand même. Non, ce que je pense, c'est qu'on pourrait, mais de part et d'autre, de part et d'autre, alors c'est un vœu pieux, alors peut-être qu'en plus en période électorale, tu peux jamais dire ça, de part et d'autre, peut-être écouter les gens. Moi, je ne traite pas le chef de l'État d'ennemi, ce n'est pas mon ennemi. Chaque fois que le chef de l'État prend une position courageuse, écoutez, vous ne pouvez pas me faire ce reproche-là. Vous avez
22: envie qu'il réussisse, Emmanuel Macron mais, mais,
26: mais bien sûr, mais enfin quel Français, à part d'être dans un appareil politique, pour, pourrait ne pas souhaiter que le chef de l'État euh, avance et prenne un certain nombre de mesures Quand sur le pass sanitaire il prend une bonne mesure, j'applaudis. Quand sur l'Ukraine il est courageux, j'applaudis. J'aimerais que sur les questions d'insécurité dans, et dans ma ville je le ressens, dans les questions d'immigration, il prenne un certain nombre de mesures. Pas qu'il révolutionne tout, juste jusqu'il commence par appliquer la loi, serait déjà une bonne chose. Voilà, je le souhaite, je le souhaite pour mon pays, évidemment. Prochons-nous
0: dans l'avenir, si vous le voulez bien Robert Ménard. Peut-on imaginer une campagne voir un groupe commun autour du Rassemblement National avec Éric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, Marion Maréchal, Enfin bref, un grand bloc national ou populaire euh, à l'Assemblée du même nom. Ah, ce serait sans moi, hein
26: Sans moi. Ah non non non. Moi, à, il y a deux. à cause d'Éric Zemmour. Moi, il y a un certain nombre de propos d'Éric Zemmour qui font, qui sont autant de lignes rouges. Je l'ai dit. Marine Le Pen n'aime pas que je dise ça. C'est son affaire. Je m'en contrefiche sur ça. Donc, il non. est d'extrême droite. Ben attendez, il est de la droite de la droite, je fais attention non, parce qu'extrême droite ça renvoie comme si tu respectais pas l'extrême droite c'est des gens qui ne respectent pas le, euh, les, les élections ben, tout le monde les respecte en France non attendez, ce qu'il qu a dit sur les réfugiés ukrainiens, ce qu'il a dit sur l'islam moi je ne confonds pas, je suis dans une ville où il y a une forte communauté musulmane, je n'ai jamais confondu euh, l'islam et l'islamisme, enfin attendez à part d'être fou et de, de, là, oui, de jeter de l'huile sur le feu et de pousser les gens à des positions insupportables non, moi, il y a un certain nombre de lignes jaunes de lignes rouges même que je ne suis pas prêt de, euh, de de franchir, mais je l'ai dit à Marine Le Pen, ce sera sans moi et même contre moi. Moi, je n'ai pas envie de ça. J'ai envie juste juste de calmer les gens, de faire en sorte oui. qu'ils soient un peu plus heureux, que le, le pouvoir en place écoute un peu plus les petits gens. Moi, je suis dans une ville, madame, de 80, et monsieur de 80 000 habitants, où il y a beaucoup de, de gens pauvres. J'ai envie qu'on soit attentif si à la Si Marine Le, le Pen veut chose.
22: avoir plus de 8 députés, euh, dont votre épouse d'ailleurs, euh, qui n'est pas au Rassemblement National, et, et, qui, et qui ne serait pas
26: dans un groupe Mais de Rassemblement National et qui ne le ferait pas dans un groupe du Rassemblement National. Pas. Et qui vote les lois de, de, de M. Macron quand elles sont de bonnes lois, et qui vote contre, et qui est de temps en temps la seule députée à Mais le si elle faire. Mais s'il y a plus de huit,
22: de huit députés, euh, il faudra qu'elle qu fasse une alliance. Euh, et
26: Pardon, il faut lui demander à elle, moi je ne suis pas dans son parti c'est pas mon affaire, moi les législatives vous l'avez peu... soutenue ben, oui, ben, oui je l'ai soutenue parce que je pense qu'elle dit, qu'elle met le doigt sur un certain nombre de questions qui ne sont pas réglées et qui sont toujours des, des plaies dans notre pays au sens où, où c'est difficile à vivre quand vous êtes parmi les plus pauvres, quand vous êtes dans des villes loin de Paris ou loin des capitales régionales, vous n'avez vous pas le sentiment vous êtes objectivement oublié voilà, mais avec, avec des gens raisonnables, moi je suis pour qu'on fasse des choses avec des des gens raisonnables. J'en ai marre des discours où on pense qu'avec un mot... Alors avant c'était Bruxelles, tout était de la faute de Bruxelles. Euh, Bruxelles il faut changer, mais on ne va pas sortir de, sortir de là. L'immigration c'est un vrai problème, ce n'est pas la cause de tous les problèmes en France. Voilà ce que j'essaye de vous dire. Mais c'est vrai que essayer de, de dire ça d'un coup, tout, bah, vos amis vous traitent de traître en disant « oui, euh, non, pas traître, juste je me soucie de mon pays ». Alors ça paraît un peu, un peu candide ou un peu naïf de dire ça <rire> Oui, je, me souhaite, je souhaite que mon pays
0: s'en sorte mieux. C'est tout. Mais uniquement ça. Merci beaucoup Robert Ménard, maire de Béziers. Dans un instant, nous allons faire un point sur la qualité avec Dominique Tenza et Louis Bonin nous proposera sa météo à 7 jours. Yves Calvi. RTL Matin. Spécial présidentiel. Il est 8h30, l'actualité en trois titres avec Dominique Tenza.
24: 17 points séparent donc au final Emmanuel Macron de Marine Le Pen, 58,54% pour lui, 41,46% pour elle. Le chef de l'État est réélu pour 5 ans, mais la candidate du Rassemblement national réalise un score historiquement élevé. Plus de 13 millions d'électeurs ont voté pour elle hier. Presque autant ont choisi de s'abstenir. A noter ce matin, l'invité de RTL était Elisabeth Borne, la ministre du Travail, dont le nom circule pour devenir la future première ministre ministre du Président réélu. À la question, elle s'est contentée de répondre en quatre mots. C'est pas le sujet. L'actualité, ce lundi, c'est aussi ces deux morts en plein cœur de Paris. Hier soir, deux passagers d'un véhicule qui tentaient de percuter des policiers au niveau du Pont-Neuf. Il semble que le véhicule circulait à contresens. Les policiers ont voulu le contrôler. Le conducteur a foncé sur eux et c'est alors que les agents ont fait usage de leurs armes. Une troisième personne a été blessée. La police des polices a été saisie. Et puis le football. L'OM conforte sa deuxième place grâce à une victoire 1-0 à Reims. Les Marseillais devancent Rennes qui se relance en en écrasant l'Orient 5-0 en bas de tableau, Bordeaux chute une nouvelle fois, battu
11: 5-3 à Nantes. Dominique Tenza, notre météo à 7 jours. Avec vous, Louis Bonne. Oui, ça va aller de mieux en mieux, si je puis dire, hein. après les pluies de ce week-end et puis de ce début de semaine également. Des pluies qu'on le retrouvera encore demain d'ailleurs dans les régions de l'Est, entre la région Rhône-Alpes, Alsace à Lorraine. Encore un peu de pluie, un peu de neige dans les Alpes du Nord. Ailleurs, retour d'un temps sec avec de belles éclaircies. Plus belle en allant vers l'Atlantique, vers le littoral de la Manche également, ou encore près de la Méditerranée. Le tout avec des températures à peu près de saison entre 15 et 20 degrés dans la moitié nord un peu plus de 20 degrés dans le sud mercredi temps sec pour tout le monde alors on surveillera éventuellement une averse tout près des Pyrénées en fin de journée les températures à peu près de saison ça ne bougera pas beaucoup pour la journée de jeudi le risque d'averse sera peut-être un peu plus marqué sur les reliefs des Pyrénées ou encore des Alpes et puis pour la fin de semaine première tendance avec un temps sec et ensoleillé quasiment partout sauf dans le sud ah oui. de nouveau le risque orageux deviendra de plus en plus marqué entre les Pyrénées le Massif central et les Alpes donc ça. Pour le week-end prochain. Bon, donc on a un temps incertain, incertain
0: dans les régions du sud, oui. mais toujours sec et plutôt ensoleillé dans la moitié nord. Merci beaucoup Louis Bodin. Dans un instant, Mathilde Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, est avec nous sur RTL. RTL Matin.
19: Spécial présidentiel.
0: Bonjour Mathilde Panot, Bonjour. nous vous accueillons avec Alba Ventura, vous êtes députée euh, insoumise du Val-de-Marne. Jean-Luc Mélenchon continue euh, de nous demander de délire Premier ministre, euh, mais ses premiers mots consistent à attaquer un président de la République réélu avec 58,8% des voix et quasiment 19 millions de bulletins. Vous ne trouvez pas que c'est un peu gros quand même
13: Pas du tout, parce que quand vous regardez, vous avez 17 millions de personnes qui hier se sont soit abstenues, soit ont voté blanc soit en voté nul. Et vous rajoutez à ça le fait que des sondages ont montré que 42% des gens qui avaient glissé un bulletin de vote dans l'urne d'Emmanuel Macron l'ont fait pour faire barrage à Mme Le Pen. Mais mmh. oui, Ou pas pour dire qu'il voulait Jean-Luc Mélenchon. Absolument. Bah écoutez, nos électeurs n'ont pas disparu dans la nature non plus. Hein. Donc, euh, donc euh, il, faut, il faut quand même se poser des questions. Donc oui, euh, là nous avons un président de la République qui est certainement un des plus mal élus, voire le plus mal élu depuis faux. 50 ans faux. depuis 69
22: vous savez très bien que non, ça dépend vrai.
13: comment on le lit oui.
22: si vous prenez les inscrits comme le fait Jean-Luc Mélenchon vous savez quel est le score de Jean-Luc Mélenchon avec les inscrits, c'est pas 22%, c'est 16,3% oui, et donc – Donc
13: c'est faux votre calcul ?– Non, non, c'est la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1969, où, comme vous vous en rappelez peut-être, la gauche avait appelé au boycott à ce moment-là. Donc quand même, quand vous avez un président de la République qui est contre l'extrême droite, contre l'extrême droite dans notre pays, et qui fait ce score-là, nous avons le droit d'analyser politiquement cette situation pour dire que, oui, Emmanuel Macron a été élu par des gens, notamment, qui voulaient faire barrage au Front National. Et je crois que c'est la stratégie que nous avons posée en disant que cette élection présidentielle n'a pas réglé un certain nombre de sujets. Nous avons trois grands blocs dans le paysage politique. Vous avez le bloc euh, autour de, des, des macronistes, donc de ce que nous on appelle un extrême marché qui a montré toute sa violence à un moment. Et vous devriez vous poser des questions sur pourquoi est-ce que le score dans les Antilles est parfois jusqu'à 70% pour Marine Le Pen. Est-ce que vous croyez que les gens dans les Antilles sont réellement racistes Non, ils ne le sont pas. Mais quand vous envoyez le GIGN et le RED, quand vous n'avez pas d'eau, quand vous avez une santé, un, un hôpital qui est complètement détruit, eh bien oui oui à la fin les gens utilisent un bulletin de vote qui fait lui-même barrage à Emmanuel Macron donc oui nous avons un président qui est mal élu oui qui ne devrait pas fanfaronner ou danser comme je l'ai vu avec ses ministres et oui des choses peuvent se régler lors de ce troisième tour des législatives où nous pouvons encore avoir un premier ministre qui serait Jean-Luc Mélenchon et qui prendrait dès le lendemain le décret pour augmenter le SMIC à 1400 euros, qui prendrait le décret pour bloquer les prix alors que les gens sont complètement étranglés par la pauvreté dans notre pays donc c'est ce, l'horizon que nous projetons suite Ma à cette élection Mathilde présidentielle. Panot,
0: vous avez cité les enquêtes il y a quelques instants qui indiquent que 44% des Insoumis n'ont pas voté au second tour. Heureusement que Marine Le Pen n'a pas été élue parce que vous porteriez une très grave responsabilité, si tant est que la France Insoumise l'estime plus dangereuse qu'Emmanuel Macron.
13: Non, alors là vous... Non. Je, je vois bien le petit, le petit jeu dans lequel vous voulez nous glisser. Qu'est-ce qui n'est pas clair quand Jean-Luc Mélenchon a dit pas une voix pour le, pour le Rassemblement National. Pas une voix pour le Rassemblement National, je crois que c'est extrêmement clair. La deuxième chose c'est que vous savez, les heures ont ce qu'on appelle un cerveau. Ils oui. sont intelligents. Et je crois que les consignes de vote qui étaient finalement euh, un temps politique qui aujourd'hui, je crois, est révolu, eh bien les gens ont su quoi faire. Parce que si Marine Le Pen est battue, c'est aussi grâce à nous. Et je vais vous dire que nous avons défait Marine Le Pen, et maintenant, nous allons tout, tout tenter pour, comme objectif, imposer Jean-Luc Mélenchon à Emmanuel Macron comme Premier
22: ministre. Mais vous n'avez pas bénéficié d'un vote d'adhésion, vous, au premier tour. Vous avez bénéficié aussi d'un vote
13: utile, Mathilde Panot. Eh bien Là aussi, les enquêtes montrent que 80% des gens qui ont voté Jean-Luc Mélenchon l'ont fait pour le programme. Vous savez, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, le fait de faire 22%. Pourquoi Faisons-nous avec ce, ce, ce pôle populaire, avec ce troisième bloc Pourquoi faisons-nous 22% Sur la question d'une stratégie. Et la stratégie, elle est autour, justement, d'un programme. C'est ce que nous voulons mettre en commun aujourd'hui pour continuer à concilider et à élargir ce pôle populaire. Mais elle vient autour d'un programme. Et donc, non, nous n'avons pas eu, euh, alors peut-être, un peu de vote utile, mais ce n'est pas la majorité des gens qui se sont rassemblés autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon. Du bloc et je populaire. crois que ce pôle est solide.
0: Alors, vous l'appelez le pôle, vous. Alors, parlons-en de ce pôle populaire, euh, ça veut dire quoi et, et que faites-vous des socialistes, par exemple, qui ont dirigé le pays pendant 20 ans
13: Alors, nous, ce que nous avons proposé à, à différentes forces politiques, c'est de mettre en commun, finalement, euh, à la fois notre stratégie...
0: On peut les citer pour nos auditeurs à, à qui tendez-vous la main en ce moment Alors,
13: on, nous avons des discussions avec Europe Écolégie Les Verts, nous avons des discussions avec le Parti Communiste Français, nous avons euh, écrit au NPA... Donc voilà, nous avons cette discussion-là, et ensuite sur la question des socialistes que vous posez, sur la question des socialistes, nous leur disons que comme nous voulons mettre en commun notre stratégie et notre programme pour faire avancer euh, ce pôle populaire vers euh, un gouvernement d'union populaire, puisque c'est l'enjeu de ce troisième tour et de ces élections députés. législatives, nous leur disons que si nous voulons être sérieux, si nous voulons vraiment faire un gouvernement d'union populaire, alors il faut, à ce moment-là, être d'accord sur un certain nombre de, po de points programmatiques. J'ai entendu M. Fort hier qui répondait à mon collègue Manuel Bompard qui lui répondait que sur la retraite à 60 ans il n'y était pas favorable, de même sur la 6ème République, donc pour l'instant les, les conditions ne sont pas réunies, mais il n'y a pas d'exclusives dans les discussions que nous sommes en train de faire. – Mais pourquoi ça marcherait aujourd'hui
22: alors que ça n'a pas marché avant Vous n'avez jamais réussi à réunir tout le monde, oui. ou plutôt le PC n'a jamais voulu vous rejoindre, les écolos n'ont jamais voulu vous rejoindre oh, ?– je... eh bien
13: parce que je crois que ce, la, ce qui s'est passé avec cette élection présidentielle, c'est justement le gros événement, c'est justement la constitution de ce pôle. Et quand vous regardez... La différence peut-être avec 2017, c'est que nous avons ce Parlement de l'Union Populaire. Dans ce Parlement de l'Union Populaire, nous avons donc Aurélie Trouvé, qui a été porte-parole d'Attaque pendant 14 ans, qui le préside, et vous avez dedans bon, euh, des associatifs, des syndicalistes, euh, des artistes, des écrivains, mais vous avez aussi des écologistes, des communistes, y compris même des socialistes qui sont dedans. Et pourquoi sont-ils là Ils le sont tous autour d'un programme. Et c'est cette stratégie que nous mettons en commun. Donc je pense que si... Si, si nous continuons à bien avancer comme nous le faisons actuellement, nous pouvons travailler sur des choses qui sont sérieuses et qui sont programmatiques, qui pour le coup n'est pas une addition de logo, qui n'est pas l'union de la gauche comme elle l'était, mais qui est vraiment la mise en commun de cette stratégie et de ce programme. Vous voulez rassembler tout le monde sous une même bannière Tout à fait. Sous
22: un même nom, ce serait quoi ce nouveau nom
13: alors ça serait, en tout cas c'est la proposition qu'on fait, c'est ce qui avance dans les discussions, mais ça serait cette question de l'Union populaire, qui est une, une bannière qui est plus large que euh, la France insoumise, et qui se retrouverait donc autour de points programmatiques. Je parlais euh, de la retraite à 60 ans, je parlais de la 6ème République, de la bifurcation écologique de nos sociétés, bref, de, des grands enjeux qui attendent notre pays. –
0: Dans ce programme, il ne serait pas question de sortir de l'Europe, hein Enfin, je vous pose la question.
13: Non, mais par exemple je de parce désobéir… – Est-ce que je vous vois hésiter avant de me non, répondre. – ça... Non, de... alors nous n'avons jamais dit sortir de l'Europe directement. C'est pour ça que je pose la question. Carrément. Le plan A et le plan B. Mais par contre, de dire qu'il ne faut pas mentir aux Français et qu'il faut désobéir sur les traités, parce qu'aucune politique progressiste et humaniste n'est possible dans le cadre des traités européens, c'est des points sur lesquels nous discutons effectivement avec les autres et sur lesquels nous avons des accords. d'ailleurs. – désobéir avec... des
0: traités, c'est sortir d'une façon ou d'une autre de l'Europe. En pas tout cas, est-ce que,
13: est que le Royaume-Uni, avant, avant de sortir de l'Europe, euh, ne désobéissait pas aux traités Bien sûr que si. Il faisait de Out absolument tout le temps. Donc, je crois, je crois qu'ils étaient pleinement dans l'Union européenne à ce moment-là. Vous avez voté Macron hier Ça, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas, parce que, je ne veux pas parce que je ne veux pas fracturer le mouvement insoumis. Nous avons laissé plusieurs choix. Vous avez vu probablement ce que, ce que nous avons fait comme consultation avec le vote blanc, l'abstention et le vote Emmanuel Macron. Et je tiens à cette unité-là. Et donc je ne dirai pas pour qui j'ai voté.
0: Et vous vous représentez en tant que députée du Val-de-Marne Tout à fait. Merci beaucoup Mathilde Paris Merci. Euh, je le rappelle, présidente du, du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale. Dans un instant, nous retrouvons Laurent Gérard. RTL Matin, Yves Calvi. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est qu'on retrouve Laurent Gérard. Bonjour cher Laurent. Oh bonjour Bonjour mademoiselle Jade.
6: Bonjour monsieur Calvi. Voilà, c'est
0: Et Bonjour
6: à tous. <rire> Tout à fait. Emmanuel Macron ayant été élu, oui, pour la seconde fois président de la République, nos micros, vous le pensez bien, vous oui. l'espérez, sont à l'Elysée ce matin. Ah.
15: Mal au crâne, Emmanuel, Emmanuel, amène-moi deux Aspro, j'ai encore cette musique qui fait boum boum dans ma tête, mais qu'est-ce qui t'a pris de prendre ce disque Joker sur le champ de Mars C'est plus de mon âge Oh, et celle qui a chanté la Marseillaise, tu l'as trouvée où À The Voice Moi, à la place des jurés, je ne me serais pas retournée. Elle chantait comme une casserole, ta castafiore. Mais euh, c'était top beau de brisite. Au moins, cette musique de sauvage permettait de couvrir les bavardages insipides de tes ministres. Et ce vals Qu'est-ce qu'il t'a pris de l'inviter Inécollant comme un vieil urgo. Et Bayrou, on aurait dit qu'il avait décroché la queue du Mickey. En plus, il s'en s'envolait avec ses grandes oreilles. « Tu sais, Brigitte, comme je l'ai dit hier soir, c'est en frappant au cœur que vient la vérité oui. !»« Ça ne veut rien dire, on dirait du Taubira. C'était nul. Et cette marche au Champ de mars avec des gamins. Ça a duré des plombes. Je trébuchais. Jamais mal aux pieds. Je ne remercie pas M. Louboutin. Hein. La prochaine fois, je piquerai les crocs de Rosine Bachelot. Oh, »« T'inquiète pas, Brigitte, C'est passé pour de l'émotion !»« Je ne te félicite pas pour le, coutu pour le couturier qui m'a déguisé en Michael Jackson. » Sur scène, j'ai failli faire un moonwalk. C'était trop génial. On était, nous tous for you.
6: Marine Le Pen a donc été battue par Emmanuel Macron. C'était sa troisième tentative à la hmm? présidentielle et sa deuxième finale. <tousse> Ouh, pou, 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 pou. Bonjour Marine Le Pen, ça ne va pas
15: Pourquoi madame Appelez-moi Poupou Madame,
6: oui.
15: Quoi, pou -pou? Je suis la poulie d'or de la politique. Ah, oui. Les gens m'aiment mais je termine toujours deuxième. Vous n'auriez pas un mouchoir euh, Non,
6: pas sur moi.
15: Alors donnez-moi un bout de la chemise d'Yves Calvi, madame. Oui? Ça fait six mois que je me retiens de me moucher des journalistes, qui me permettent au moins de me moucher dessus.
6: Laissons la chemise d'Yves Calvi tranquille, s'il vous plaît. Oui, oui voilà. <rire> Merci. Il préfère aussi. Voilà. C'est vrai que tout le monde s'accorde à dire que vous avez fait une très bonne campagne.
15: Mais oui, madame. J'ai fait des sourires à tout le monde, mmh. des cœurs avec les doigts, des bisous aux enfants. C'est vrai. Je me suis transformé, je suis passé des déménageurs bretons aux moines tibétains, madame. <rire> je me mettais jusqu'à dire que les musulmans avaient toute leur place en France. Mmh. Pour un peu, je mangeais un couscous boulette après mon yoga. Et ça n'a rien changé, madame.
6: Vous avez au moins la satisfaction du travail bien fait.
15: Vous savez l'enfer que j'ai vécu pendant 5 ans
27: mmh. 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 Je ne souhaite
15: ça à personne, 50 cours d'économie avec des chauves d'HC pour apprendre ce qu'est un PIB, 50 sophrologies avec des bonnes femmes à Sarwell pour pas m'énerver, 5 ans à subir des PowerPoint de conseillers en communication en Stan Smith pour effacer le nom de mon père, tout ça pour ça, madame. Là. Je suis ton père ah mais justement, bonjour Jean-Marie Le Pen. Voilà. <rire> Guten Tag pour l'Engine et Guten Tag aussi, R. Merci beaucoup. <rire> ah non, pas lui. Une gueule de bois, c'est déjà difficile, mais devant son père, c'est pire. Et tu vois, ma petite Marine, je t'ai laissé le parti national clé en main et tu n'en as rien fait. Je vais te déshériter. Mais euh, je n'en veux pas, justement, de ton héritage. Fous-moi la paix, papa. Néanmoins, comme je suis magnanime, je vais t'accompagner dans ta nouvelle vie d'éleveuse de chats. Laisse minette et caramel tranquille, papa. Je te rappelle que ton Doberman Benito m'en a déjà bouffé un. <rire> euh, certes, mais euh, tu dois euh, t'engager à expulser de montre-tout les persans, les bagalis, les abyssins et autres chats, mahometans. Rejoins le côté obscur des éleveurs de chats. Car n'oublie jamais que je suis ton père <rire>
6: <rire> bonjour On entend Cyril Bonjour, Cyril. Euh, bonjour Jean-Luc Mélenchon Vous avez affirmé hier Après le résultat de l'élection Vouloir incarner le tiers état aux législatives Et alors ça te défrise mais enfin ne
15: soyez pas si agressif Mais enfin ne soyez pas si agressif <rire> Tu feras moins la maline quand je prendrai la Bastille en juin aux législatives, parce que la Bastille c'est comme la République, la Nation ou Châtelet-Léal, c'est moi <rire> C'est pour ça que j'appelle tous les naturistes, les exhibitionnistes les libertins, bref, tous les sans-culottes à voter pour moi. Tous les monachistes, tous les macronistes à la lanterne, tous les macronistes on les battra
6: Bonjour monsieur... Monsieur... Oui. Bonjour, monsieur De Villiers. Bonjour. Euh, vous n'avez pas l'air dans votre assiette, mais qu'est-ce qui vous arrive
15: En effet, la gueuse. J'ai le non. moral dans mes chaussettes en côte de maille. J'avais prévu de festoyer hier, <rire> mais quand j'ai vu les mignons de la Startup Nation sur le champ de Mars dandiner comme des invertis ah sur ouais. de la techno, ah
25: ouais. en brandissant
15: des drapeaux à l'effigie de l'Europe de Maastricht, mm. j'ai remballé mes cotillons. Ah, je souffre Bonjour à Saint-Denis, ou plutôt devrais-je dire
6: Seine-Saint-Denis,
15: car désormais, tout est
6: foutu. La réélection d'Emmanuel Macron ne réjouit pas tout le monde en France. On non. en parle avec euh, oui, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Bonjour Philippe Martinez. En
15: bon bah disant que nous autres à CGT, <rire> on est globalement satisfaits par les résultats de la présidentielle, comme quoi qu'on pense que c'est une véritable bonne nouvelle.
6: Ah bon La réélection d'Emmanuel Macron vous semble être une bonne nouvelle
15: Bon bah essayez de suivre le, le raisonnement de la CGT.
6: J'essaye.
15: Monsieur <rire> Macron, mmh. qu'est-ce qu'il va nous faire à peine réélu hein mmh. ah, Qu'est-ce qu'il va nous faire Bon, <rire> bah il va nous faire la réforme des retraites et ouais. qui dit réforme des retraites dit euh, boulot pour nous autres à la CGT.
6: Ah je crois que je commence à comprendre.
15: Ouais c'est pas mmh. tout, il va aussi euh, vouloir nous bouger le code du travail et ouais. faire bosser les fonctionnaires. Ouais. Donc tout ça, euh, ça va créer des emplois à la CGT. Ouais,
6: bah, merci Monsieur mmh. Martinez.
15: Bon bah donc rendez-vous le 1er mai pour fêter la réélection <rire> en bloquant les gares et le 2 mai pour bloquer les bus et les métros. La CGT avec nous tous. Mmh.
6: Je crois reconnaître ce cri du cœur. Oui. Bonjour Patrick Bruel.
15: T'as as, as reconnu mon cri Oui. Je suis trop fier. Ah fier. C'est mon cri anti-totalitaire, anti-autoritaire, anti-arbitraire, anti-réfractaire, anti-sectaire, anti propriétaire, anti, mm -hmm. anti, 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 anti sous locataire anti-retardataire, anti-water, anti-tout.
6: D'accord, c'est vrai que vous avez d'autres cris à votre répertoire selon les circonstances, hein, on le sait. Mais revenons à votre poste sur Instagram où vous vous félicitez d'avoir voté.
15: Ouais. Tu, tu me suis sur Instagram comme, oui. comme des milliards de fans C'est ça. T'as raison oui. T'as vu ma photo alors J'ai oui. tenu à dire que, que j'avais voté parce que c'était parce que ah. hyper important Oui. Alors que j'aurais pu rester tranquillement oui. chez moi à jouer au tennis ou me faire faire un massage, tu vois oui, oui. Non, Je suis allé voter, ça
0: a tout changé. Ouais, Pour faire les deux, un massage et aller voter.
6: Non, on peut. C'est méritoire en effet. Puis vous citez Molière. Ouais, Don as Jean, bien oui, 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 oui t'as vu, t'as vu. Don Juan, ça c'est normal. <rire> Suite était ouais. y prendre part que de ne pas s'y opposer. Vous faites allusion à la teneur de votre vote ouais.
15: Ouais, je, peux, je, je peux, finalement, je peux rien dire. C'est secret. C'est une histoire entre moi et le rideau de l'isoloir Mais tout ouais. ce que je peux, tout ce que je mmh. peux mmh. dire, c'est que j'avais une envie urgente Durnay, mm -hmm. et que ça m'a fait super de bien d'urner tant mieux allez tous vous faire inoculer ah. Ah.
6: bonjour Jean-Marie Bigard Jean qu'est-ce qui vous arrive encore mm
15: -hmm. il m'arrive que Macron il a été réélu le gars oui. Comme par hasard. Pourquoi vous, pourquoi vous dites ça bah Parce que c'était écrit à l'avance. Ouais. Je le sais, j'ai fait le calcul. J'ai multiplié le nombre de gens qui ont voté Macron dans ma circonscription oui. par le numéro de série de mon compteur Linky. Oui. Et à 150 000 près, ça donne le chiffre d'affaires mensuel de la banque Rothschild. Ah ben
6: bah voilà. Oui, avec une marge d'erreur de 150 000. Je ne sais pas si votre raisonnement est fiable.
15: Mais réfléchis, Nounouille Mais
6: évident. Il faut... nouilles hein
15: 150 000, c'est le nombre de masques chirurgicaux vendus chaque jour en France. Alors, hein, coïncidence Et
6: alors quel rapport
15: ben Le rapport, c'est que dès demain... Ils vont recommencer à nous faire chier avec le virus qui n'existe pas ah pour oui. nous injecter une quatrième dose de 5G pour nous piloter à distance depuis la base secrète des Illuminati cachée dans le triangle des Bermudes bah si ah C'est hein. pas moi qui le dis, c'est les chiffres ah oui. Tiens, un autre exemple Macron veut repasser au septennat oui. Et si tu multiplies 7 dans le prix moyen d'un dîner à la Rotonde oh yeah, yeah, yeah. son restaurant préféré oui. ça fait 666 oui. le chiffre du diable ah bah voilà. alors coïncidence Macron
6: voilà. il est en pleine forme
0: Jean-Marie. Ah oui. ça va bien Jean-Marie hein vous êtes ça euh... va bien il est bien, bien réveillé <rire> alors bah, puisqu'il est bien réveillé on va le retrouver sur le site rtl.fr hein, si vous le voulez bien oui. et nous avons rendez-vous euh, demain matin de concert c'est ça Merci infiniment. À Merci. Et Cyril Lounette, tu sais ce qu'il va, Il va... Ah. Non, je ne vais pas vous tutoyer. On va pardon. se
20: faire une petite béchamel. Voilà, j'ai les pas... idées. Alors, ah ouais. la béchamel, oui, mais sans
0: grumeaux.
15: Ah. <rire> Emmanuel. Exactement. Emmanuel, pas trop de béchamel. Hein. Ah. Tu ah. nous ah. as déjà mis là-dedans.
0: Oui.
6: <rire> Merci mille fois. Non, non, à tout de suite. RTL. Revivre ensemble.
0: RTL Matin, Yves Calvi en direct du tournage de la 11e saison du meilleur pâtissier, ah, mes enfants. Vous vous rendez compte beau, de ce succès bah oui. On va manger des gâteaux bah, alors, on va... alors, pas tout de suite, si vous le voulez bien, parce que alors, je, je suis comme les Illuminati, maintenant je cherche des chiffres partout. Nous quittons la 11e saison pour arriver dans le 12e arrondissement où habite Valérie. Elle est charmante, Valérie. Et elle vous demande votre astuce pour réussir une sauce béchamel sans faire de grumeaux. Je pense qu'on ne peut pas poser une question plus intelligente. Allons-y.
20: Alors, d'abord, on va prendre du beurre demi-sel, ah oui. on le fait fondre, on prend 70 g de beurre demi-sel. Une fois qu'il est fondu, on ajoute 70 g de farine. Ouais. Ce qui est très important pour réussir une béchamel, c'est qu'il faut torrifier la farine pour pas qu'on la sente à la fin. C'est-à-dire qu'on va cuire la béchamel avec le beurre et la farine, ça va un petit peu bouillir, et du coup, on va enlever cette saveur farineuse, et donc, hors du feu, on ajoute le lait. Donc là, ce qui est hyper important, c'est de mettre un demi-litre de lait. Oui. Et on remue bien en dehors du feu. Et ensuite, on remet sur le feu et on cuit la béchamel. C'est comme ça qu'on évite les grumeaux. Et ensuite, on la cuit tout doucement. Et on la mélange bien avec le fouet. Et là, elle va devenir onqueuse. Dès que c'est un peu. On joue avec le feu. Dès qu'elle commence à épaissir, on la sort. Et là, on évite les grumeaux.
0: Alors fouet, fouet métal ou fouet plastique
20: Ah moi j'aime bien ah, parlais avec je suis une... plutôt fouet métal. Oui, euh, je suis euh, fouet métal. Mais pas
0: de martinet. Euh...
20: <rire> non. Bon dites-moi <rire> euh, vous avez pas de, autre pas de, chose à de... ajouter oui non. Oui. Bah, tu mets pas très pas bien moi. un peu de comté ou un peu de voilà. parmesan bah, bah, Les deux même voilà. bah, Et ensuite on s'en sert pour faire des crêpes au jambon Ou oui. une petite lasagne
0: Je ne suis pas voilà. loin de dire lignac président Merci cher Cyril, on retrouve vos astuces Sur le site et sur l'application mobile euh, Et dans un instant bah, on va faire un point sur l'information Avec Dominique Tenza Qui rentre dans ce studio Qui court jusqu'à son micro Vous savez pourquoi Parce qu'il est 9h RTL Matin, spécial présidentiel Et en effet, ce qu'il faut retenir de l'actualité ce matin avec Dominique Tenza
24: Il n'aura donc pas besoin de faire ses cartons Emmanuel Macron a été réélu hier soir pour un nouveau mandat de 5 ans victoire indiscutable, plus large qu'annoncé. 58,54% des voix face à Marine Le Pen 41,46% même si le score de la candidate du Rassemblement National est le plus haut jamais réalisé par sa famille politique plus de 13 millions de Français ont voté pour elle hier, ils étaient plus de 18 millions à glisser, un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne. De nombreux électeurs, on le sait, ont fait un choix par défaut, par élimination pour faire barrage à l'extrême droite tel que l'avaient exprimé plusieurs responsables politiques, notamment à gauche, au soir du premier tour. Et ce matin, William Galibert, eh bien, le chef de l'État, se retrouve face à une France toujours aussi divisée qu'il va devoir réconcilier.
8: Oui, il a promis une nouvelle ère, il a répété qu'il avait entendu les messages, que tout ça l'obligeait à gouverner différemment. Ça commence par le choix d'un Premier ministre pour incarner ce changement cette ouverture et en même temps pour appliquer le programme et réformer notamment les retraites. Alors vous l'avez entendu peut-être sur RTL, Elisabeth Borne balaye le sujet, mais je peux vous dire qu'elle en meurt d'envie, tout comme son collègue de l'agriculture Julien de Normandie. Les deux sont discrets, loyaux, bosseurs. Mais on connaît le goût présidentiel pour la surprise et il pourrait bien en sortir une nouvelle de son chapeau. Il va prendre le temps, Emmanuel Macron, au moins une semaine de réflexion pendant laquelle Jean Castex va continuer à gérer les affaires courantes avant de présenter sa démission et celle de son gouvernement. D'ici là... Le président, qui a dormi hier soir à la Lanterne à Versailles, va reprendre son rôle de président. Une visite aux soldats blessés en opération, peut-être dès demain. Mercredi, un hommage national à l'acteur Michel Bouquet aux Invalides. Et aussi un premier déplacement à Berlin, pour l'instant du classique pour un mandat qui, pour être réussi, ne pourra pas être classique.
24: Merci William Galibert. Vous évoquez le choix du Premier ministre ou de la Première ministre, car il pourrait s'agir d'une femme. Emmanuel Macron l'a clairement laissé entendre. Et le nom d'Elisabeth Borne, vous le disiez, revient avec insistance. La ministre du Travail était ce matin l'invité d'Alba Venturay, Elle a été évidemment
19: interrogée sur son avenir éventuel à Matignon. Je crois que ce n'est pas le sujet. Vous savez, je pense que ce qui est important, c'est d'entendre le message des Français, leurs inquiétudes sur le pouvoir d'achat, leurs attentes sur l'écologie. Et j'ai pas de doute qu'Emmanuel Macron trouvera l'équipe pour mener ce projet.
22: Mais si on vous confie une telle
19: responsabilité, vous ne pouvez pas dire non Enfin, Je vous dis c'est ce n'est pas la question. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on puisse mettre en œuvre le projet qui a été porté par Emmanuel Macron, qu'il a pu enrichir et qu'on montre qu'on est vraiment en réaction très vite pour répondre aux inquiétudes des Français sur le pouvoir d'achat.
24: Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Alors les inquiétudes des Français, leurs attentes au lendemain de ce second tour RTL tente depuis ce matin de les cerner en sondant les électeurs notamment grâce à vous Antoine Cavallero on vous retrouve à la gare de Juvisy dans l'Essonne, c'est la plus grande d'Île-de-France de après les gares parisiennes vous en avez rencontré du monde depuis ce matin Oui
16: je suis là actuellement dans un café pas très loin de la gare Devant le journal et devant un croissant, Marcel, éducateur, complètement dépité par cette présidentielle. Il ne m'a pas dévoilé son vote, mais c'est bien simple, il n'y croit plus.
25: J'ai 60 ans, j'ai vu quelques présidents passer, ça ne change strictement rien. C'est toujours la même politique, les pauvres restent pauvres et les riches sont riches. Je n'ai plus aucune attente des hommes politiques, je vis ma vie, je fais mon truc et puis voilà.
16: La patronne Hélène, elle, elle a voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour, Emmanuel Macron au deuxième, ce nouveau quinquennat. Elle le voit bah, comme le premier, trop libéral, pas assez social, et elle redoute un climat de plus en plus tendu. Je
6: pense que les gens qui ont voté Marine Le Pen, eux, ils l'ont fait par conviction et que ils ne seront pas d'accord et que ça va recommencer, soit les gilets jaunes, soit autre chose. Quoi. Je pense que ça va partir en 6-7. Ouais.
16: Hélène et Marcel, assez euh, pessimistes en l'entend, quant aux cinq prochaines années et qui n'attendent pas donc, de, de changement de politique.
24: Merci Antoine Cavallero avec Florian Thiennot pour les moyens techniques. RTL Prochaine étape désormais, les législatives c'est un nouveau compte à rebours qui démarre le premier tour aura lieu dans, dans moins de 50 jours le 12 juin et les négociations s'annoncent euh, intenses notamment chez les Républicains où certains désirent soirons chaleureusement et avec insistance féliciter Emmanuel Macron c'est le cas notamment du chef de file des députés LR à l'Assemblée, Damien Abad Aurélien Pradier, le secrétaire général des Républicains sera dans quelques minutes l'invité d'RTL. Tractation en vue notamment chez Marine Le Pen faut-il envisager un rapprochement avec Éric Zemmour, après les échanges souvent rudes de ces dernières semaines, il y en a un qui, en tout cas, veut œuvrer à ce rapprochement. C'est le père de la candidate. Écoutez Jean-Marie Le Pen.
21: Je pense que
11: Marine Le Pen, Éric Zemmour seront capables d'organiser cette bataille. Il va y avoir des rencontres nécessaires et je pense des accords indispensables pour opposer une proposition forte contre le gouvernement et M. Macron. Comme je l'ai dit, la vie commence toujours demain.
24: Jean-Marie Le Pen hier soir propos recueilli par Julie Bro pour RTL. L'actualité de ce lundi, c'est aussi euh, cette enquête après ces deux morts en plein cœur de Paris hier soir. Deux passagers d'un véhicule qui tentaient de percuter des policiers au niveau du pont neuf. Il semble que le véhicule circulait à contresens. Les policiers ont voulu le contrôler. Le conducteur a foncé sur eux. C'est alors que les agents ont fait usage de leurs armes. Une troisième personne est blessée. La police des polices a été saisie. Et puis un mot de football pour terminer. L'OM conforte sa deux Deuxième place grâce à une victoire 1-0 à Reims, les Marseillais devancent Rennes qui se relancent en écrasant l'Orient 5-0 en bas de tableau Bordeaux. Chute une nouvelle fois
0: battu 5-3 à Nantes. Merci beaucoup Dominique Tenza. Dans un instant, nous sommes avec le député du Lot, secrétaire général du parti des Républicains et nous aurons fait donc notre tour de France des partis de cette élection présidentielle avec Alba Ventura et ensuite et bien les experts prennent la parole pour revenir sur ce second tour de l'élection présidentielle. A tout de suite Yves Calvi, RTL Matin, spécial présidentiel Et 9h08 Bonjour Aurélien Pradier. Bonjour Nous vous accueillons avec Alba Ventura, vous êtes député du Lot, je le rappelle et secrétaire général du parti Les Républicains Voici ce que le président de votre groupe à l'Assemblée Nationale a tweeté hier soir à 20h16 J'adresse mes sincères félicitations à Emmanuel Macron La France a fait un choix clair dans l'intérêt de notre pays et pour les Français Je souhaite cinq années de réussite à notre président de la République Ça veut dire quoi
21: écoutez je vais franchement soyez aimable l'endemain des fêtes électorales pour les républicains de ne pas me demander de commenter les tweets des uns et des autres moi je peux juste vous dire ce que je pense ce que je pense c'est le que...
0: président de votre groupe à l'assemblée nationale eh ben, Pradié. Pradié.
21: moi je m'appelle aurélien pradier oui. je suis secrétaire général des républicains et député du lot et donc je je suis responsable de ce que je dis et ce que je vous dis ce matin c'est que d'abord il est naturel d'adresser des félicitations à emmanuel macron mmh. qui est le nouveau président de la république c'est une démarche républicaine pour le reste ce n'est pas le moment de se vendre. On n'est pas à la foire au veau où les uns et les autres doivent se demander s'ils auront demain un gyrophare sur la voiture. Et pardon de le dire aussi brutalement. Ben non. Et ce que je ne supporte pas depuis hier, mais déjà depuis plusieurs mois, c'est cette manière de faire de la politique. Moi, je me suis engagé pour des convictions, pour des valeurs auxquelles je crois. Je me suis engagé pour défendre mes concitoyens et je pense que demain, les Français auront besoin à l'Assemblée nationale, non pas de députés qui se sont bradés aux uns et aux autres, mais de députés libres et indépendants. Moi, je je ne veux me vendre ni aux lepeniste ni aux macronistes et je défendrai demain les couleurs des républicains d'une droite qui doit avoir sa place dans notre démocratie.
22: Mais vous êtes en train de dire qu'il n'y a rien en commun entre euh, un Damien Abad ou d'autres qui veulent, comme vous dites, se vendre ou se brader et vous-même Il y a, je, je il y a une pas, cassure, pas... il y a une rupture
21: comprenez une chose, euh, ça commence à bien faire cette idée selon laquelle on doit en permanence choisir entre la vente aux enchères au le péniste et la vente aux enchères euh, au macroniste. Que, que les choses soient bien claires, je suis pas en train de défendre la boutique Les Républicains, je suis pas en train de défendre mon poste, ce serait beaucoup plus facile pour moi sûrement ce matin de vous dire, mais maintenant il faut faire une alliance avec les uns et les autres. Je suis en train de défendre quelque chose qui s'est peut-être un peu perdu dans notre époque politique qui s'appelle des convictions. Le projet de société Qu'Emmanuel Macron a porté pendant cinq ans, ce n'est pas le mien. J'ai quand même le droit de considérer que ce n'est pas le projet auquel je crois. C'est un projet dur, socialement méprisant. Je n'y crois pas. Le projet de Le Pen n'est pas le mien une seule seconde. Et donc, il faut ouvrir un autre chemin. C'est sûrement plus difficile, difficile mais c'est aussi sûrement plus valeureux. Et c'est donc ce que moi et d'autres, nous allons faire dans les semaines qui viennent à l'Assemblée nationale, en menant la campagne législative avec une droite indépendante et libre, et en le faisant dans les mois et les années qui viennent. Pour pour se reconstruire. Donc vous affirmez ce matin sur l'antenne d'Hertel des convictions qui demeurent, qui restent.
0: Euh, avec qui allez-vous faire ce travail Je suis désolé mais on a quand même besoin de, de noms et d'orientations
21: politiques. Eh bien je vais le faire avec les Français. Vous voyez, c'est un concept assez intéressant. Oui. L'idée, c'est pas d'avoir des chapeaux à plumes, mais oui, mais c'est ça la démocratie. Pardon de vous le dire, on l'a peut-être un peu perdu de vue. La question, c'est pas de savoir, à un moment où on engage une campagne électorale, si ça va être facile ou pas. La question, c'est pas de savoir comment on bidouille pour que ce soit un peu plus facile. La question, c'est pas ça. Les Français, ils vous respectent quand ils voient que vous avez quelque chose dans les tripes. Mais Aurélien Pradier, vous n'êtes pas tout seul dans vous votre conviction Aurélien Pradier, non, je ne suis vous, pas, vous, vous appartenez
22: non. à un parti, les Républicains, vous n'êtes pas tout seul.
21: j'appartiens une famille politique, j'en suis le secrétaire général Christian voilà. Jacob qui est notre président a la même position que moi et je peux vous assurer qu'il y a des dizaines de députés et 577 candidats aux élections législatives dans les semaines qui viennent qui pensent la même chose que moi. Il y aura 577 candidats, les, ré, les républicains dans, dans, présents aux élections législatives. Il y aura des candidats Les Républicains présents partout aux élections Très législatives. Bien. Oui, c'est une évidence. Mais je le redis, peut-être est-ce que nous nous sommes déshabitués à cette idée que la politique, c'était aussi une affaire de conviction. Moi, j'ai vu le spectacle comme vous hier soir, de tous ces anciens socialistes, de tous ces anciens de droite ou de je ne sais où, qui venaient faire la cour à Emmanuel Macron. Vous pensez vraiment, vraiment, que tout cela donne envie à nos concitoyens de croire encore à la politique La responsabilité oui. du message que je porte là, c'est pas une responsabilité neutre, elle est vitale pour notre démocratie, et pour défendre les Français à l'Assemblée nationale qui annoncent ont soupé pendant cinq ans d'avoir des députés godillots qui obéissaient aux doigts et à l'œil.
22: Ça veut dire que vous appelez à une clarification au sein de LR
21: Il, il ne m'a pas échappé, comme à vous, que nous avions pris une tolle électorale. Voilà. Mm -hmm. enfin, je veux dire, je serai vraiment le dernier des abrutis pour dire les choses simplement en, en disant aujourd'hui que tout va bien. Le vrai chemin pour la droite républicaine, c'est de sortir de cette logique de, depuis 2012 qui consiste à ne plus parler à tous les Français. Moi, la droite à laquelle je crois, c'est une droite populaire qui est capable de parler aux Françaises et aux Français les plus fragiles. Pas une droite identitaire, pas une droite euh, qui se fond dans le macronisme. Une droite populaire qui défend aujourd'hui les plus petits de nos concitoyens, les plus humbles de nos concitoyens. C'est ça le chemin pour la droite française. S'il faut des mois et des années pour le reconstruire, bah écoutez, moi j'ai 36 ans, j'ai un mmh. peu de temps, on est quelques-uns à avoir un peu de temps, on reconstruira. Mais, pardon. Donc aucune passerelle ne vous semble de bonne loi euh, avec les macronistes Pas, pas aujourd'hui, ni même demain probablement. Il y a une échéance qui est celle des élections législatives. Si demain, les Français ne donnent pas de majorité à Emmanuel Macron, alors c'est les Français qui imposeront à Emmanuel Macron de devoir discuter avec d'autres députés. Mais euh, il y a une question de calendrier qui me paraît évidente. D'abord, on voit qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Et je pense aujourd'hui qu'Emmanuel Macron ne sera pas majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est ça la vraie discussion. Ce n'est pas une discussion de boutiquier. C'est une discussion de rapport de force politique. Si demain, il y a une cohabitation, évidemment qu'Emmanuel Macron devra discuter avec ces oppositions, et c'est tout ce que je souhaite, non pas pour moi, et non pas pour les Républicains, mais pour défendre les Français, parce qu'ils ont besoin de nous pendant 5 ans.
22: Cette droite populaire que vous appelez de vos voeux, elle s'inspire de Nicolas Sarkozy
21: elle s'inspire euh, de la droite populaire. Vous savez, peut-être bah, que c'est le moment en de pas tourner quelques pages. quand on pages. vous dit Sarkozy. Ben, je vais vous dire très clairement ce que je pense. Il est temps de tourner des pages. Nicolas Sarkozy a fait un choix différent de celui d'une droite indépendante et libre aujourd'hui, dont acte. Peut-être que c'est aussi un, un, un des drames de la droite française depuis quelques années, c'est qu'elle a vécu sur euh, des anciennes victoires qui au final n'ont provoqué que nos échecs, il faut, il faut reconstruire quelque chose et réinventer quelque chose. On est les héritiers de plusieurs grands présidents de la République, mais désormais il faut tracer notre chemin et arrêter de se sentir enfermés par les héritages des uns et des autres. Les Français aujourd'hui ils ont besoin de comprendre ce qu'une nouvelle génération peut dire à droite, sans être dépositaire de je ne sais qui.
22: Mais vous dites, débarrassons-nous des, des anciennes gloires, euh, Morano, Copé, Hortefeu, Dati
21: je ne sais pas si ça fait partie des anciennes gloires, c'est à vous de, de le dire, ni anciennes ni gloires, j'en sais rien. Non mais vous mais... dites
22: la nouvelle génération, donc voilà, je veux savoir
21: ce que ça signifie. Oui, enfin bon, je ai jugé de qui, qui est glorieux ou qui ne l'est pas, et qui est ancien et qui ne l'est pas. Je, je, je dis juste aujourd'hui que, si je suis objectif, tous les partis politiques sont en train de faire leur mu y compris de générations. L'idée, c'est pas de virer les hommes pour remplacer par les autres. L'idée, c'est de dire à droite, ce qui n'est pas le cas du Parti Socialiste, nous avons la chance d'avoir une nouvelle génération. Utilisons cette chance. Mélenchon le fait, Le Pen le fait, Macron l'a fait d'une certaine manière. La droite ne peut pas être la seule à ne pas le faire. Et, et je pense que c'est une chance formidable. Il ne s'agit pas de jeter les uns pour les remplacer par les autres. Il s'agit simplement de réincarner une droite moderne. Merci beaucoup Aurélien Pradi. En tout cas, vous
0: êtes libre de parole. Nous l'avons entendu en direct sur RTL, député LR Dulotte et secrétaire général des Républiques. Yves Calvi. RTL Matin. Spécial présidentiel. Il est 9h16, suite de notre matinale spéciale avec les experts de la rédaction autour de moi, Jean-Daniel Lévy, Olivier Bost, Alba Ventura et Martial You. Les résultats officiels seront donc prononcés en fait mercredi par le Conseil constitutionnel pour un bon coup de tampon. D'ici là, nous allons continuer à analyser les chiffres et surtout à nous projeter. Elisabeth Borne est restée vague ce matin sur le second quinquennat du Président. En tout cas, quand on lui demande si elle se voit à Matignon, elle répond que ça n'est pas le sujet. C'est une réponse conventionnelle.
22: Enfin, je... ça, il m'aurait été... étonné qu'elle me dise mais oui bien sûr. Non mais il y a vais... des façons de montrer qu'on est prête, ou, enfin je, je sais pas vous me comprenez, non Oui mais non mais elle peut pas, euh, honnêtement. J'aurais eu Julien de Normandie, je pense qu'il m'aurait à peu près fait la même réponse euh, c'est pas le moment, on est au lendemain de l'élection présidentielle, on sait que tout ça se prépare bien évidemment, mais elle-même ne peut pas euh, laisser la moindre indication. D'abord elle peut pas se mettre en avant par rapport à ses autres collègues euh, ce serait assez mal vu, mal venu de, de sa part, donc voilà il faut qu'elle entretienne pour l'instant un flou, mais on ne sait pas hein, si voilà. ce sera elle. Hein. On, Alors, qui on a Quignon, on a tenté, mais on ne sait pas. Bah oui, c'est
3: une bonne question. Alors, il y, y a des noms qui euh, circulent. Généralement, ceux qui circulent ne sont jamais euh, ceux qui Ça sortent va, du bon, chapeau. Surtout alors, je reprends qu ma question, je la remets dans ma poche. <rire> parce que... ah, un petit peu, parce qu'avec Emmanuel Macron, il y a aussi le goût de la surprise. Mais le plus important euh, dans la question du choix du Premier ministre, c'est que surtout qu'Emmanuel Macron, en fait, ce matin, est assez libre. C'est-à-dire que ah. le résultat euh, ne le contraint pas mm. au, à un choix de Premier ministre totalement évident, à la fois par qu'il a fait euh, par sa campagne sa campagne de premier tour et sa campagne de second tour, une plutôt à droite l'autre plutôt à gauche si on reprend les, les anciennes normes donc euh, déjà ça laisse un, un choix assez large d'autre part il est en recherche de concorde euh, d'inventer quelque chose de nouveau, comme il dit, pour répondre à un malaise euh, citoyen qui s'est exprimé à la fois dans l'abstention et à la fois par euh, des, des votes euh, à l'extrême droite. Donc, il peut choisir un Premier ministre comme il l'entend ce matin.
0: Alors, peut-être je vous pose la question autrement à, à tous les deux. Est-ce qu'on aura une équipe radicalement différente
22: Alors, est-ce qu'on aura une équipe euh, différente Vous savez, il y, a, il y a deux étapes, là. là oui. Les législatives, hein, c'est-à-dire la bataille qui va jusqu'au 12 et 19 juin. Et ensuite, il y aura une seconde étape. On peut changer de gouvernement à ce moment-là. Oui. Donc, est-ce bah, qu'il. Est il y
3: aura probablement un changement de gouvernement. Avant. Avant. Euh, oui, oui, Dès la semaine prochaine. Des hein, voilà. Pour les élections législatives. Ouais.
22: Il y aura d'abord un gouvernement pour la bataille des législatives et ensuite, à l'issue mmh. des législatives, probablement un autre gouvernement. Donc oui, euh, pour répondre à votre question, oui, il y aura un gouvernement dès la semaine prochaine, j'imagine, puisque je suppose que Jean Castex va dès la fin de la semaine remettre sa démission. Et à partir de là, ça mmh. donnera le coup d'envoi à un gouvernement de bataille pour la législative. Oui. Alors, euh, Jean-Michel Jean Lévy,
0: on a coutume de dire que les Français ne connaissent pas leurs ministres, que ce n'est pas important pour eux de savoir qui rentre au gouvernement ou pas, et que ce sont en gros des obsessions de journalistes. Donc, euh, <rire> je veux bien parler de mes obsessions <rire> en direction RTL, mais est-ce que c'est -ce est aussi vrai que ça Ça
9: joue quand même. Ça joue quand même. Ben on oui, a pu voir qu'au cours, euh, cours des derniers remaniements, euh, le fait qu'il ait pu avoir, par exemple, euh, Dupont-Moretti qui arrive à la justice mmh. apparaissait comme étant euh, légitime. Le fait qui puisse y avoir euh, Roselyne Bachelot à la culture apparaissait comme étant légitime donc mmh. avec euh, Olivier Véran euh, comme est ancien médecin à la santé mmh. etc donc il y avait la perception qu'on n'était pas forcément face à des politiques classiques qui entre guillemets étaient capables de tout faire et changer de ministère au gré euh, des différents accords politiques et qui avait une forme de compétence ou de légitimité à pouvoir euh, exercer une fonction euh, ministérielle ce qui avait été plutôt bien euh, réalisé de la part euh, euh, du euh, président de la et du premier ministre en tout cas euh, à son initialisation le deuxième point pour revenir sur la question législative, quand vous prenez la dernière période, l'arrivée d'Edouard Philippe à oui. Matignon, oui. la nomination également de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin a donné un signe très clair à la droite d'un message qui était « Vous pensiez... » Avoir élu quelqu'un qui, entre guillemets, était une forme de bébé Hollande, non. au final, c'est quand même quelqu'un qui va vous avez porter un bébé Sarkozy. une politique <rire> qui va s'adresser à vous. Ça a eu un effet véritable sur le résultat des élections législatives. Hein, et que quand vous regardez, il y avait de nombreux électeurs qui déclaraient qu'ils avaient l'intention de voter pour un candidat issu des Républicains, même s'ils n'avaient pas voté pour François Fillon à oui. la présidentielle, et qui se sont dit « Ah, en fait, on a gagné, on ne pensait pas avoir gagné ». Et donc, ça a transformé véritablement les intentions de vote. Nous avons évalué que près de 100 députés, qui normalement étaient promis aux Républicains, au
3: final, ont été attribués à La République en Marche. – Extrêmement impressionnant ce ah que bah vous dit, C'est bah très clairement, sa majorité et sa majorité absolue, Emmanuel Macron, effectivement, l'a obtenu grâce à cette opération politique qui était extrêmement importante en 2017 avec effectivement le, le recrutement d'Edouard Philippe à Matignon. Donc effectivement, ça, ça sera porteur de messages. Et dans les jours qui viennent, ça sera d'autant plus important que le message de second tour d'Emmanuel Macron pour l'instant n'est pas d'une clarté absolue. C'est-à-dire que, c'est ce que, que je vous disais dire. ce matin oui. dans, dans, dans mon édito, je veux dire, euh, on ne sait pas exactement ce qu'Emmanuel Macron compte faire, sinon chercher oui, en effectivement même temps. Une, une concorde. Alors oui, mais c'est en même temps qui est de plus en plus large. C'est <rire> là où c'est aussi, euh, aussi de plus en plus difficile à lire. Parce que euh, là, il va des écologistes jusqu'aux gaullistes, en partant par les sociodémocrates, ça concrètement pour, euh, pour le, le, le traduire politiquement... Euh, dans un gouvernement, j'attends de voir. – Mais hormis trois jours, euh, il est clair que Jean Castex ne reste pas chef de gouvernement. Bah, – Je pense qu'il a lui-même
22: euh, ouais. euh, mm. souhaité euh, quitter euh, Matignon, donc euh, voilà, il y a, a fait savoir. – il, il, il
27: y a un engagement de campagne aussi, qui est de nommer un Premier ministre avec un périmètre élargi sur euh, l'écologie, mm. deux mm. ministres rattachés, donc on peut supposer quand même que ça sera un des signaux enfin, forts oui, de début au moins de tenir cet engagement-là. –
0: Mais alors il va falloir gérer les
27: retraites aussi. Hein. – Ah bah ça, re... <rire> Et ça <c> <rire> C'est un autre problème, effectivement, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que là, il, y a, il faut pas exclure, en tout cas, un risque de troisième tour social. D'ailleurs, c'est oui. intéressant dans l'interview d'Elisabeth de, Borne tout oui. à l'heure avec Alba. Elle parle de réformer au niveau de la santé, de l'éducation, et c'est parce qu'Alba lui en parle qu'elle finit par... j'attendais... Les retraites, oui. qui est quand même un parce des J'attendais qu'elle qu de parle campagne. des retraites, elle n'en parlait pas. Non, en, en effet. Mais alors, C'était elle...
22: le sujet qu'il fallait
0: cacher. Est-ce qu'on a raison de parler de troisième tour ou est-ce que c'est une nouvelle élection qui n'a rien à voir, qui, qui, qui
9: se lance, Jean-Daniel Lévy c'est un deuxième tourbis parce qu'en fait euh, il y a une logique politique qui va quand même découler euh, de cette élection présidentielle indéniablement. On le voit de manière systématique hein, que les élections législatives qui suivent l'élection présidentielle jusqu'à présent ont donné peu ou prou une majorité euh, au président de la République. Et, – Pardonnez-moi, Emmanuel Macron peut-il avoir encore une majorité ?– Bien sûr qu'il peut avoir une majorité, il peut avoir une majorité, mmh. l'histoire euh, ne se euh, répète jamais tout à fait, okay. mais si on regarde malgré tout euh, la majorité qui était impossible pour le président réplique en 2017, c'est retrouvé en majorité éclatante. Quand vous avez regardé en termes de comportement électoral, 24% des Français a voté pour Emmanuel Macron mmh. au premier tour de l'élection présidentielle de 2017, vous avez un tiers des électeurs qui ont voté pour un candidat, la réplique en marche ou modem euh, aux élections législatives qui sont déroulées quelques semaines plus tard. Oui. Il y a quand même, en général, un petit sentiment légitimiste qui existe dans la cité française oui. et même si on est en désaccord avec le président de se disant il faut quand même que les institutions tourne.
3: En tout cas, jusqu'à présent, c'est ce qui a fonctionné. – C'est intéressant. – Oui, le troisième tour, ça a toujours été à la fois euh, un, un argument et un espoir de la part de, de toutes les oppositions, les mais hein, très oui. concrètement, il ne s'est euh, jamais concrétisé. Il y a eu des fois quelques rééquilibrages, euh, il y a des majorités qui ont été relatives ou qui ont été euh, moins importantes euh, que prévues, parfois grâce à, à des bonnes campagnes de la part de l'opposition, mais ça n'a jamais renversé le cours d'une présidentielle.
22: – Oui, je voulais juste rebondir sur ce que Olivier a dit au tout début en disant, il faut quand même rappeler que la victoire elle est nette, la mmh. victoire d'Emmanuel Macron, oui, bien sûr. donc pardon mais le procès en illégitimité, là maintenant au moment où on se parle, il n'existe pas il n'y a pas de procès en illégitimité, comme certains ont voulu le croire. Il
0: va falloir qu'il s'en souvienne lui-même, parce qu'hier soir, on avait quand même l'impression qu'ils s'excusait ah oui, d'être oui. élu président de la République. J'ai trouvé fait. ça hallucinant. Non, mais il n'existe pas, mais
3: euh, Jean-Luc Mélenchon, très clairement, essaye de l'installer. Évidemment. Ah, c'est le président le plus... Mais mal le élu, troisième tour, le pas procès pas dire, en illégitimité. Oui, mais ça ne veut ça pas, pas ça dire, se, Alba, que ce n'est pas ce qui va s'installer. C'est-à-dire que c'est assez sournois et pernicieux de la part de Jean-Luc Mélenchon. Il y a cette tentative-là, qu'il avait déjà réalisée en 2017, mais qu'il avait aussi réalisé par exemple,.. En, en 2012, euh, la droite avec euh, François Hollande, mmh. en disant qu'il était euh, mal élu. Et euh, oui. ce procès-là existe, et il peut perdurer, sur François Hollande ça a pris quand même, euh, ça a un peu pris, il ne s'est pas, pas présenter euh, au bout de 5 ans. Euh, pour Emmanuel Macron, dans un second mandat qui est forcément plus compliqué que le premier, euh, c'est un argument qui peu infusé. Alors après, je ne sais pas dans quelle Sauf mesure. – Sauf qu'en même Et... temps, on peut, on peut argumenter qu'il
0: qu est libre aussi, puisqu'il ne sera pas question de sa réélection une troisième ah, fois.
27: – Complètement. – Martial Liu. Bah, – C'est-à-dire que là, on sent bien, quand on regarde la structure de vote hier, qu'il y a la possibilité, en tout cas les germes d'une grogne sociale assez forte. C'est-à-dire que ce troisième tour, il ne soit pas forcément dans les urnes, mais plutôt dans la rue. On, on l'a vu, évidemment, avec l'expérience des Gilets jaunes dans le premier mandat. Mais quand on regarde, ne serait-ce que sur la question des retraites, hier, c'est ce que dit Harris Interactive-Toluna vous avez chez les électeurs de Marine Le Pen, 42% d'entre eux qui ont voté en pensant à la réforme des retraites, alors que ce n'est que 22% chez les électeurs d'Emmanuel Macron. Donc ça veut dire que là, vous avez sur cet électorat-là, en tout cas, une problématique liée aux retraites et au rejet de l'idée de partir à la retraite plus tard, qui est très très forte. Et si on regarde aussi toujours chez l'électorat de Marine Le Pen, elle est euh, très forte sur ceux qui sont directement concernés par cette réforme des retraites, les 25 65 ans, et notamment l'électorat populaire qui a très peur de tout ça. Donc on, on, on sent qu'il y a quand même les germes, ou en tout cas, le terreau pour pouvoir avoir une grogne dans la rue.
0: Au vu de ce, de, de, des deux tours de l'élection présidentielle, euh, quel est le... Enfin, la force d'alternance éventuelle qui peut s'imposer au, au, face à Emmanuel Macron à, à, à l'Assemblée nationale. Et est-ce qu'elle existe vraiment euh,
9: Pour l'instant, ce n'est pas clair parce qu'on n'a aucune idée même des configurations électorales que oui. l'on va connaître dans quelques semaines. Euh, on a une gauche qui cherche à se réunir, mais pas toujours aux mêmes conditions. Et on sait que ça n'aide pas forcément à créer les conditions de l'union. C'est pas. On non. On sait, on ne sait pas ce qui va se passer de la part de certains députés aujourd'hui qui sont estampillés LR oui. et oui. qui pourraient éventuellement partir sous une bannière majorité présidentielle. Et on ne sait pas enfin ce qui va se passer entre d'un côté le parti de Marine Le Pen et celui d'Éric Zemmour. Vont-ils ou pas conclure des alliances Ça peut changer fondamentalement les choses. Pourquoi ça peut changer fondamentalement les choses Parce que on a un type de scrutin qui est particulier. Pour pouvoir être qualifié pour le deuxième tour, il faut réunir 12,5% des inscrits. Et donc ça va être a priori uniquement les deux formations politiques qui vont être en tête dans chacune des circonscriptions qui vont dessiner déjà l'offre politique de deuxième tour. Donc on a aujourd'hui une inconnue qui est un encore plus importante que ce que nous avions par le passé, malgré tout d'un point de vue politique, celle qui apparaît comme étant la plus à même, c'est quand même Marine Le Pen, parce qu'elle était présente au deuxième tour de mmh. cette élection présidentielle.
0: Vous avez 20 secondes pour me dire ce que vous, spécialistes, vous retenez de ce qui s'est passé hier.
9: Quelle est l'idée qu'on doit avoir ce matin
0: euh, euh, présente à l'esprit pour comprendre ce qu'on vient de vivre, à part la réélection évidemment de notre président de la République
9: Qu'on est un pays qui n'est pas tout à fait apaisé, qui a une montée euh, radicale du Rassemblement national, que quand bien même... Marine Le Pen a réalisé un score qui est inférieur que celui dont elle pouvait rêver. Il y a une progression nette en voix et en pourcentage par rapport à 2017. Merci beaucoup Jean-Daniel Lévy, Olivier Bost, Alba Aventura, Martial, You. Bien entendu,
0: on retrouve tous les résultats et vos commentaires sur l'appli RTL et sur RTL.fr. Allez, à tout de suite avec Julien Courbet.